0: Okej, okay, då kör vi igen. Uh, välkomna tillbaka till fjärde avsnittet på andra säsongen av uh, Bruten Radio. Uh, det var ett tag sedan sist när vi hade vårt Skåneavsnitt, men uh, we're back. I karantänen. Uh, Bally är jag Jag är en Peachman från Skåne och Stockholm samtidigt. Vilka är ni? Mm.
1: Tjej, jag heter Asundi, jag är Theo för, eller brukade vara Theo för Sverige. Nu händer det inte så mycket. Um, och Falko Main. Yes, uh,
2: du miss. Säljda från Göteborg.
0: Säljda Main från Göteborg, punkt. Yeah. Um, ja, det, vi, du nämnde det, det händer inte så mycket just nu. Um, det Coronaviruset okay. härjar i världen, även i Smash-världen. Um, Ja, vi har en del punkter vi hade tänkt prata om det i avsnittet. Uh, och mycket kommer ju handla om hur coronaviruset har uh, påverkat vår scen i Sverige, men också i hela hela är uh, mm. Men jag tänker innan vi så här, sätter igång på riktigt med vårt avsnitt och även uh, såklart med dig som gästdomis, uh, lite mer om dig och så. Uh, så kan vi ta upp uh, de händelser som har hänt i. Uh, Ja, vad ska man säga? Ja, men i scenen i community senaste månaden, typ i början av juli, så blev det ju som en liten MeToo kan man säga. Ja. Jag ja, säger, jag vill inte att vi ska fastna för mycket på det här avsnittet. Um, och det är ju en podd som handlar om svenska smärtsenen. Um, men svenska smärtsenen har ni liksom. Ser ni de problemen i svenska scenen som då uppenbarligen finns i resten av världen?
1: Alltså det den grejen är jättekomplicerad right? för att det är det verkar vara liksom en blandning av två saker för det första så är det ju liksom inte bara den här vågen startade ju liksom inte bara i sms-scenen utan det har ju varit en, en hel del i olika e-sport eh, mm. e-sportsområden liksom och det verkar vara när det kommer till smash så verkar det vara liksom lite av en double, double punch där det är dels en del som har powertrippat på samma sätt som, som andra i andra e community har varit och liksom använt sin status för att kripa på tjejer och för att våldta, för att liksom så här som bara har, nämen som, som som helt enkelt bara agerat riktigt hemskt för, för att de haft status och de har haft abusat det och ibland har man inte fattat det men det är ju liksom inte en excus och du har det, och sen så har du ju också i, i Smash, det som verkar vara liksom en, i, en liksom speciell inner circle-grupp av, av toppspelare eller tungtatorer som är såna här riktigt gamla friendship-groups, liksom, där ett speciellt gäng är liksom superparty-nissar som verkligen gillat att åka runt och liksom med avsikt raggat upp tjejer och liksom så här, i vissa fall bara typ nästan dragat dem och tvingat ner alkohol, alltså typ såhär sådana saker.
3: Mm.
1: Och det är liksom så här. så det finns liksom en generell slags liksom trend av, av creepiness som man kan se i andra delar av esport och en liksom en mer specifik som har hänt liksom i USA i inner circle-kulturen liksom um, för de mellan de många av dem som har varit kommentatorer och, och spelare på Störe liksom. och att de har liksom täckt upp för varandra eller att saker har hänt och sen så här, folk inte eh, folk har liksom inte sagt någonting om det. Och jag känner att i, typ så här, i Sverige så alltså svenskar är ju inte immun för att vara weirdos och creeps liksom, generellt. <laughs> um, vi har ju haft en del personer tidigare i Sverige som vi har bannat och liksom när, liksom, när vi har hållit på med eh, hemska Men. saker och hållit på att krypa på sig, så har de liksom blivit bannade och, och liknande. Så det händer ju liksom här också. Men jag tror inte att det finns en lika stor inner circle- pedo- eh, ja, sexual harassment-grupp liksom.
2: Nej.
1: Om man säger så. Nej, Nej det är alltså... Väl...
2: Man kan väl bara säga att det som har hänt i USA- Alltså under en lång tid. Men som nu har börjat komma fram mer och mer. Det är ju fruktansvärt hemskt. Liksom. Men jag, alltså, jag skulle ju inte påstå att jag är superväl insatt i, i allting. Liksom. Det, jag, jag har liksom inte ens Twitter så ja. <laughs> ni förstår vilken nivå. Jag, jag vet inte vad det är som händer. Mer än det som folk har sagt till mig och det som jag har typ, sig själv när jag har sett på Discord. och så. Här, liksom. um, men jag tycker absolut inte det verkar vara... I samma liksom, kaliber i den svenska scenen. För att det är en alldeles för liten scen. Känns det som för att sådana här stora grejer ska komma fram. Typ. Men sen som yeah. du sa. B, så har det ju historiskt sett. I den svenska scenen. Även här, här hänt grejer som man har talas om. Liksom. Mm. Um, så att, det är ju klart. Den svenska scenen är ju by no means. Typ, helt undantagen. Från den regeln. Liksom. Men, det, men ja det, man kan inte säga mycket annat. Än att det är jättehemskt. Att sånt här händer, liksom.
1: yeah. Yeah. Sen är det ju lite av ett. Double-edged sword när man har en. Liten en för att man står sen. i USA till exempel så kan ju en, om man har en inner circle som, som är runt och här. om man säger så, som, som liksom gör en massa den shit överallt om de bara biter... liksom så här, om de reser runt hela tiden så är det mycket svårare för dem att spridas ett dåligt rykte.
2: Ja, alltså USA är ju jävligt stört det får min inte
1: glömma. Yeah. men men samtidigt om man har en mindre scen så är det också Det är mycket mer så att att folk kanske täcker för varandra och när när det finns så det det beror på lite det det finns mycket mer interpersonal relationships som som kommer in i bilden istället för common sense och och faktiskt göra rättvisa när det kommer till börsmedelsen sådana saker. Och det är liksom som en mindre scen så tror jag det är den delen som man i framtiden måste fokusera på. Om vi ska se till så att sånt inte händer fortfarande i, i Sverige. Då.
3: Mm.
1: Och sen ja, så är det inte det konstigt...
0: Är det,
2: ju att, att jobba på liksom.
0: det är inte konstigt att det blir liksom mer uppmärksamhet såklart i USA. I ett större community. Eller det är inte bara, alltså, det gäller hela Smash-communityt som är liksom centrerat i USA. Uh, alltså Om man bannar någon här i Sverige så är det någon random jävel som av, inte kan gå och tävla i sitt favoritspel. Men, ja, men bannar man Nairo och Zero så är det två liksom, ja, men, världskändisar inom det här communityt liksom, med flera tusen subs på sina streams och liksom har det som karriär som bara försvinner och liksom har stort för stor del av alltså, mm. vårt favoritspels historia. Liksom. Så jo. Det, jo, men exakt.
2: Det, alltså, man kan väl inte säga att det... Alltså, det påverkar ju inte allvarligt skraden av vad de har gjort. liksom. Mm. Men som du är inne på, alltså det... Om man bannar en så pass stor profil inom ett community inom ett spel eller vad det kan vara, liksom, då tar man bort en så stor bit av hela spelet. Liksom. Ja. Mm. Alltså när man tänker på typ Smash, Ultimate och Smash 4 framför allt. Och även bra i vissa sagen, så är ju liksom. Är det är ju Nairo och ser man tänker på, liksom, bland annat. Så mm. det är så här, alltså det är klart att det blir jättekonstigt när man helt plötsligt bara. Ja, oh shit, de här är inte med längre. Liksom. Så Nej, att,
1: och det är, det med... som sagt, det tar ju
2: inte bort vad de har gjort för grejer, men det, är liksom,
1: ja.
2: det, det blir en väldigt konstig typ, dynamik ja. mellan ens minnen och typ relation till spelet och communityt mm. när så pass stora profiler försvinner bara helt randomly.
1: Ja, uh, det är väldigt
2: det, konstigt. Liksom.
1: Just att det är upp för sådana hemska grejer också. Att det liksom, det gör ju så att eller inte ville ja, Men exakt.
2: Såna... Det är ju inte så här att, de, att en av dem hamnar i fängelse för att han stal någonting på en affär. Liksom. Utan det är ju alltså ett allvarligt brott mot en annan människa. Mm. Det blir ju liksom så här. Ja, personen får ju en, ett liksom vider i min ögon i alla fall. Liksom. Ja. Det, man vill ju inte tänka på, på det de har gjort. liksom Nej, Och det, det, det är inget ju... som man heller kan förlåta eftersom att det inte handlar om mig själv. Liksom.
1: Ja. Nej. Det finns ju faktiskt ett. Eh, tidigare svenska Söverleffen innan han blev mega känd var ju bannad från svenska smärtscenen eh, i åtminstone ett år. På grund av att när han var yngre så var han extremt toxik. Och eh, nu, vad ska man säga? Nu kan han liksom agera aggressivt och liksom brash, men eh, Och liksom nu har han verkligen. Tänkt på vad han gör och blivit en mycket bättre person på det sättet. Men då så var han liksom, jag för mig att en av de större sakerna var att han eh, höll på och kallade en, en rullstolsbyren person för eh, många otrevliga saker. Eh, och levererade eller liknande saker. Och det är ju liksom, där blev han bannad. Um, och eftersom det bara var i Sverige så var det ju liksom en liten i... i det blir liksom bara en del av historien sen när han blir liksom mm. Det har ju liksom inte samma impact. Nej, men men exakt. Om samma sak, om han hade fortsatt att göra samma saker och blivit bannad idag så hade det ju varit en helt annan eh, nivå på, eh, på vad som hänt överlag. Det går liksom inte riktigt att, att komma förbi på samma sätt.
3: Nej.
0: Nej, och eh, ja, alltså de här toppspelarna och, och, och kommentatorerna, då som det framförallt handlar om. Det har ju varit uppenbart att de vet att de har gjort fel. Eh, alltså, de, de har ju ja. inte försökt försvara sig. De har ju bara försvunnit. Det känns som att de nästan har ghostat liksom. Ja, eh, men alla. Mm. Och sen bara för, eh, förutom Zero, då. Han, han, han har gjort det nu, men det tog ett litet tag för honom. Eh, och Anta är fortfarande kvar på sin Instagram-typ. Eh, jag, jag kan inte så mycket om Anta situation förutom att han typ. Jag vet inte hur mycket han har gjort själv, men han försvarar i alla fall sina homies.
2: Ja, ja. Ja, jag har ingen koll alltså. Ja, nej,
0: jag har inte ens läst typ seros Twitter Longer så allt det där. Men i alla fall, för att återgå till den svenska scenen så har ju som reaktion på det här Teros och Snow startat ett litet projekt för att försöka förbättra Uh, om det nu finns några problem I svenska scenen um, mm. Mm. I, I form av en tipsinsamling Där man kan vara anonym Vi har lite reklam för den nu um, Om det är någon som känner att de har Upplevt eller liksom Varit vittne till Någonting ja, Som inte hör hemma i smärtscenen eller för den delen I samhället i Samhället överhuvudtaget um, Så lägger en det är Google Docs form i announcement på Smash Discorden där man kan anonymt om man vill gå in och tipsa om det som har hänt så kan, då kan det då vara tio så att ja. försöka åtgärda det
1: Vi kan sätta dig i descriptionen på alla de ställena vi, vi kan sätta i det här podcasten också mm, det för de som lyssnar
0: Jag har inte laddats upp ett avsnitt på Youtube på rätt länge så det är kanske dags att börja göra det med lite <laughs> beskrivningar Ehm uh, så, med den lilla shoutouten sagd så kan vi gå vidare till Super Smash Bros. Ultimate, tänker jag. Um, och och dig, Domis. Um, mm-hmm. Du är Zelda så mycket vet Q&A hittills, men uh, hur länge har du spelat Smash?
2: Um, ja, alltså jag har ju tävlat i Smash Ultimate sedan typ... Jag tror jag gick på min första turnering i på 2016, kanske. Typ på våran eller en gång. Så att det är ju typ fyra och ett halvt år som jag har så här, sen jag gick min första turnering typ. Men jag köpte, ja, jag tror det var i slutet på, på hösten 2015 som jag köpte Smash 4. Så det är väl då jag kände att ja, men nu vill jag satsa på det här. Så då, då började jag verkligen försöka bli bra på spelet och sådär. Och så hittade jag till den här, Du fanns ju inte Discord, eller det var inte riktigt något man använde 2015 liksom. Jag tror
1: inte så fanns.
2: Men eh, Nej, jag tror de startade i 2017 eller någonting va? Ja, jag kommer inte då. Men oavsett så då hittade jag mig till eh, Smash 4 Sverige Facebookgruppen tror jag. På den tiden när man använde Facebook liksom. Ja,
1: precis.
2: Eh, men så hittade jag dit. Eh, och den första personen jag kom i kontakt med som så här skrev till mig och började, ja, ah, Chad, borde komma på Locus. det var Lian i Göteborg. Mm. Um, så det var genom honom som jag uh, liksom hittade rätt på community i Göteborg och började gå på turneringar och sådär. Och det här var typ runt tiden som uh, beast-turneringen var den sista. Den sista.
1: Um,
2: så det var precis den sista beast. Men det, var, det måste vara 2016 då, tror jag. Ja,
1: uh-huh. det var runt den. 2017.
2: Mm. Eller det kanske, var, det kanske inte var den sista, jag kommer inte. Men det var i alla fall runt Beast 60 um, Anyways, det var runt den tiden som jag började i alla fall. Men sen har jag ju spelat eh, både Melee och Brawl Casually när jag var liten. Alltså jag köpte ju Melee så här något år efter att jag var så här 8-9 typ. Och så spelade jag Brawl på Wii när jag var så här 12-13 typ. Så att det är ju liksom, jag har ju alltid växt upp med, med Smash. Och framförallt med Nintendo-spel, jag är ju liksom Nintendo-fanboy typ. Så det är, väl, det är väl där min typ så här, kärlek för smärserien kommer in, in egentligen, skulle jag säga. Det är inte som att jag bara casually började
3: Nej,
2: spela allt med från ingenstans. Liksom. Det, Utan jag har verkligen växt upp med de här karaktärerna och så sådär. Så det, det,
1: det är lite av en trend, verkar det som att folk spelar. Melee, eller bra när man är kids liksom.
2: Och så, okay, ja, Typ ju att De spelade casual var här. jättepopulära casually här ja. för mig. Jag på alltså, ihåg... det typ så här, elgiganten och media som det var det där överallt på alla hyllorna runt så 24 till 28 typ.
1: Ja precis. Jag kommer ha en kompis eh, som, som hade liksom en TV och en GameCube med, med, med på sig när jag var, när jag var liten liten. Liksom. Och då var det ju liksom bara en grej att man gick över jag bodde ju ute på, på landet Och då cyklade man över till kompisen liksom, och så här, samlade den person min, min kompis och <laughs> hennes bröder liksom och bara satte sig ner i soffan för att alla bara skulle sitta och smasha, liksom och det var liksom en det var liksom en kompis grej då och ja, ja så många av liksom, så här, folk som spelar supermycket hör liksom det som sen har man haft lite break typ och sen började spela spelet seriöst när man blivit äldre och fattat att men, liksom, så här, det går att spela det går att ta det här seriöst
2: Mm. Jo, exakt. Alltså det, det som hände för mig Som gjorde att jag ville plocka upp uh, Smash 4 Det var ju egentligen för att alltså jag, jag spelade ju även Zelda alltså När jag var liten i både Malia och Brawl alltså, Jag spelade oftast henne Jag liksom, testade i andra grupper också um, Så jag hade alltid något, så här, Det var någonting som drog mig till den karaktären Ända sen jag var liten liksom, Jag har alltid gillat Zelda i alla Zelda-spel också Så mm. att det är liksom, så här, en av mina favoritkaraktärer i tv-spel
1: In general En som riktig soulmate
2: Ja, men verkligen. Eh, men det som drog mig till att faktiskt köpa ett Wii U, för jag hade inget Wii U innan jag köpte Smash, eh, men det var att jag såg jag tror det var på en turnering i början på 2015 när eh, ja, Nairo då <laughs> det blir så lite stelt det. men det var, han mötte, han mötte en, en japansk spel som hette Neteno eh, och då spelade de Zelda versus Chik det var på den tiden när faktiskt folk spelade Zelda i Smash era. när de trodde hon var i början. <laughs> eh, just. Och då tyckte jag det var så jävla coolt att, att Zelda kunde använda sådana här Elevator-kombo, liksom. för att det hade hon ju inte innan, det var ju en ny grej i Smash 4, att det var en killmove liksom. Ändå. Jag bara, wow, Andres, det var så coolt ut, jag vill verkligen också göra det där typ. Så köpte jag <laughs> ett liksom, eh, Wii U och Smash 4 och började pracka med det. Jag kommer ihåg de första gången som vi fick en sån kill på For Glory typ så var jag så jävla stolt. Dödade en toonlink på typ 35 en gång jag hade reach det var all well, oh, good yeah. times
1: <laughs> Riktig highway robber alltså.
2: ja, ja. Det, det var väl det som fick mig Att börja med, med Smash Competitively Att jag bara, oh shit, så är det är ju fan skitcool jag här spelet Jag vill köpa det
1: Det är alltid kul att höra hur folk väljer sina mains mm. Det var rätt historia Typ Hungerbox när han, Jag kommer ihåg Jag tror det att han, han snackade om när han var liten och han och berättade han så... i, i dokumentären. Ja, ja. Och, och, och att han, han berättade att det var liksom någonting med det där slippmövet. Och sen så man, träffade han den random någon gång. Och så fick det ju det Och liksom och man flyga iväg. <laughs> och då var så han visste liksom. Det var ända sedan dess bara vad han, han tajdde karaktären. Ja. Ja, men när När jag började med NASMR så var det liksom så här. Jag tror jag skulle på en turnering. och vi satte mig ner och jag hade skaffat det här Brawl Dolphin. var Brawl är För jag hade liksom aldrig en konsol. Liksom. Jag väntade inte en konsol game alls. Så jag hade, jag hade Brawl Lansing uppe och sen så. Brawl-spelet och sen så hade du inte alla karaktärerna uppe. Men jag bara shit Jag måste lära mig en karaktär. Så bara kollar jag på Character Select hitta Pikachu och bara. Ah, okej! Okay. Pikachu det. <laughs> Mm. <laughs> så var det i Brawl så började Pikachu Nain bara för det liksom. Sen så, så hittade man liksom coola anledningar efter det.
3: Ja,
0: ja jag började spela Fox för att... Jag uh, hittade Leffen. Um, sen dock <laughs> spelar Fox i, i Melee men jag tyckte det var så sjukt coolt så jag började spela honom i... Uh, jag först Casually Brawl och sen också i Smash 4 när jag pluggade det spelet. Ehm... Um, och sen Peach, det berättade jag om förra avsnittet. För jag hittade infiniten. Um, you Make a Rainbow-videon där han wobblar var i två stocks. Men ja, uh, det var kul. Att, för det är så här: man förknippar ju dig med sälda. Tänker man på sälda så, så, så tänker man på domis. Tänker man på domis så tänker man på sälda.
2: Um, jo, men det kan jag tänka mig. Alltså. Det är såhär, jag skulle ändå vilja påstå att jag är en ganska typ low key spelare typ i communityt. Eller i alla fall har varit det under väldigt lång tid typ. Mm. Jag skulle ändå säga att på senaste tiden har jag börjat snacka mer då, typ sådär. men alltså innan var jag väldigt tystlåten på typ skrev nästan aldrig Discord än och sådär. sådär. Um, och även, alltså, pratar du verkligen way back, typ 2016-17 där typ, då, då pratade jag ju typ inte ens med folk och jag gick knappt på majors överhuvudtaget, liksom. Så ja. att, men trots det, så vet ändå folk, om de tänker på Zelda så känner de, vet de ändå namnet Dumi, så det är lite kul liksom. Mm.
1: Ja, men det, är, det har ju liksom att göra med att du har mainat Zelda så så länge och du har alltid liksom har dykt upp mm. med, med Zelda liksom, och alltid spelat. Alltså, men det, det, det är ju liksom en sak om man menar en karaktär och typ lite såhär, eh, lite halvtaskig low tier hero, mm. och det är en annan sak om man menar en low tier, och, och sen liksom blir bra, och det är inte bra nu för att vara liksom en threat mot andra liksom bättre spelare, då får man ändå liksom man får den man får den, den respekten lite från från andra, när det kommer till just karaktären liksom, jo. då säger du liksom, ja, ja men okej okay,
2: jag... Ja, alltså, jag skulle ändå vilja typ säga att jag saknar lite grann Smash 4-tiden när jag var så här typ Skandinavien Zelda yeah. <laughs> det, var ju typ, det var ju väldigt kul på ett sätt eh, Jag vet att det fanns en Spelare från Danmark, Lasky, spelade Zelda i Smash 4 lite grann i ja. Uh, ja, det är ju uh, Jag tror han och... typ ja, precis, Innan Bio kom så spelade
1: han Zelda Han var typ um, den, den andra Som var liksom Bra Zelda
2: ja, med Han var mycket bättre märker. med i den. Alltså, under den tiden var han mycket bättre med Det är det jag är säker på men, men utöver det så var det egentligen bara jag som spelade Zelda genom hela typ Smash 4-tiden. Mm. Förutom i slutet när ni hittade J-Bob randomly på en Smash bros <laughs> Så började vi snacka och så spelar vi båda Zelda. Jag bara, oh what? Um, så att det, men, annars så, men nu är det verkligen så att det finns typ tre Zeldas i varje stad, känns det som nu.
1: Ja, man har blivit lite bättre <laughs> om man säger så.
2: Mm.
1: Och det brukar det brukar göra så att folk spelar en karaktär lite mer.
2: Yeah. Ja, tack Sen så tycker jag dock så här, det här är också lite en hot take, men jag är ju typ kluven på om Zelda faktiskt är bra eller om hon faktiskt är riktigt trash i spelet fortfarande. <laughs> jag kollade på typ Mars Tearlist och ja. alltså han satt och läng- alltså näst sist av alla karaktärer i spelet och jag typ kind of kan hålla med om att hon kan vara där nere liksom. Det beror lite grann på, alltså vissa matchups då känner man shit det här är verkligen en av de sämsta karaktärerna. Mm. Uh, och det är också de matchups som är väldigt vanliga som är så jag typ. yeah. Så jag kan typ se det på ett sätt. Men ja, jag, jag vet det. inte. Det är lite oklart. Jag, kan inte, jag vill inte så här sitta här och bara sälja fortfarande trash. Det är bara jag som blir mycket bättre. <laughs> alltså, jag, är så här, jag fattar ju också att Sella att ändrade så mycket som karaktär. Så här, det är klart att det hjälpte mig väldigt mycket mm. också. Sen är det ju så, så att... att det är bara jag som blir bättre.
0: Sen är det ju så att. Alltså... Om det är en karaktär man tycker om och man inte har planerat att byta så spelar det ingen roll hur bra karaktären är egentligen, eller på något trevlig um, Det spelar ju bara roll hur bra man själv är med karaktären. Liksom. Um, mm. Ja.
1: Jag um, tror... Men,
0: jag har um, Okej, okay, nej men jag tänkte fråga om du någonsin har tvivlat på
2: Zelda. Uh, eller det vet jag att du har gjort.
3: <laughs>
2: <laughs> um, Menar du senaste månaden, eller? <laughs> jag, jag, menar, alltså. jag
0: menar alla gånger du har tvivlats på om ja. du har
2: Nej, men alltså, skämt av sidor. Det har varit alltså, så här, vissa perioder som jag absolut har känt så här, att antingen så byter jag karaktär eller så slutar jag med Smash helt. För att det här håller inte, liksom. Det har hänt ett par gånger, typ ja, men så här, ett par gånger i Ultimate, kanske tre, fyra gånger. Och så här, två gånger i Smash 4. Men jag tror också det var för att även om Zelda var sämre i Smash 4- enligt de flesta, liksom, och probably något jag håller med om själv också, så var det typ mer accepterat att spela sälla då. Och jag var inte lika bra eller lika ambitiös under den tiden heller. Så mm. att det gjorde inte mig så mycket att hon var riktigt dålig. Liksom. Nej, så att jag tror att det är därför det inte var lika mycket ett problem. Men det var, och det var ändå om vi säger då att det ändå kanske en eller två gånger under en tre fyra års period tid. Liksom. Mm. Um, eller tre års tid var det väl som att spela Smash 4. Och så har det hänt nu i Ultimate Typ ett par gånger om året sedan det kom ut. Liksom. Eh, det jag verkligen har känt att. Även om säljare nu har blivit bättre så. Det håller inte för mig. Känner jag bland, verkligen. Men sen Nej. har jag andra gånger som jobbar, bara. Oh shit jag är fan bra. Fuck it. <laughs> så då spelar det typ ingen roll. Men det är väl lite. Det, det kan variera ganska mycket.
1: Ja. Jag känner typ så här speciellt. Eftersom. Ja. Nu i, i Ultimate speciellt. Så jag vet inte om nämnde har är en, en sak som har pågått sedan innan i Smash kommunen den hela här wine-kulturen om att man winar om en ny karaktär varje vecka liksom, mm. men Zelda har ju varit ganska frekvent på de um, hatlistorna av, av mest hatade karaktärer just för hur de, de nya ändringarna, de gjorde det liksom till, till karaktären, speciellt buffen till menar, många zoning tools mm. som är inte super obvious att spela runt Nej, men exakt. det är lite som jag, tycker, jag tänker att typ så här, i många sätt så är Ultimate Zelda som Smash 4 Robin var på många sätt. Både i position på tierlisten, um, väldigt debatterat mm. bland och, och i designen på karaktären för Smash 4 Robin var också mycket så här att det, fanns, det finns riktigt starka stark styrkor på den här karaktären som verkligen förstör eh, liksom så här mer low-tier-karaktärer och vissa mm. karaktärer som inte har så mycket options riktigt riktigt stort svärd med riktigt mycket procent damage liksom, och starka projektiler och bra trapping game liksom på det och den kombinationen kan liksom, vissa spelare bara de kommer inte runt det alls och jag tror att det leder liksom till mycket frustrationer om om den, just den karaktärstypen um, den karaktären som kan liksom så här, som både kan skrapa ut det lite mer få ganska mycket value och kill kill liksom, bara kill moves mm. i, som punishes i neutral men som också kan som är helt okej okay med att bara stå lite längre tillbaks och sätta upp riktigt starka moves och liksom tvinga motståndaren komma till dem. Hela den dynamiken tror jag justerar många pressspelare om Zelda.
2: Nej, men, för jag funderar jättemycket på det där um, för det är inte som att jag inte har sett alltså mm. det här, de här <laughs> kommentarerna om Zelda i det här spelet kan vi ju säga uh, för att vara lite milda men, men jag funderar väldigt mycket på Hur det kommer sig att, att Hon är så mycket mer hatad i det här spelet För att alltså så här, vissa hade åsikter om Zelda i Smash 4 också ja. Jag kommer ihåg att vissa spelare Som jag mötte på turneringen i Göteborg Var extremt toxic mot Zelda även då ja. Men Men det är liksom Alltså jag har svårt att se hur hon är så mycket mer toxic Just nu, jag tror liksom alla har glömt bort Att hon hade liksom down tilt upper I Smash 4 du hade Alla karaktärer mellan 80 och 100% True combo, man kunde inte diajuren hon hade down-throw-combo som var helt true och sett AI, bara man reaktade. Alltså så här, folk hade glömt bort att det var en ganska toxic karaktär <laughs> även bort, alltså i Smash 4-dagarna. Jag
1: tror mest att, det är att folk aldrig upplevde från första början.
2: Nej, alltså det, jag tror det mer har med det att göra att så här, de få Smash 4-ställda spelarna som fanns de var inte så bra, liksom. Nej. Um, så att man märkte inte att hon var ganska så här, typ polariserande och typ... Alltså jag vill inte använda ordet toxic egentligen för att det är typ så här. Lite ner, men jag med försöker med. <laughs> motarbeta. Men, men jag kan typ förstå så här vissa grejer. Men, men nu känner jag bara så att... Ja, det här kanske är en hot take men jag säger det bara liksom. Jag tror att anledningen till att många klagar på Zelda nu är för att vi har så mycket nya spelare som inte vet... alltså så här, De förstår inte konceptet av Smash. De förstår inte så här grundprincipen av att det är så mekaniker, och de förstår inte... Att det handlar jättemycket om att man måste vara försiktig och tänka mycket på hur man placerar sig och vad man gör för options. Utan så här att det är väldigt många som bara kommer in hit och är bra alltså så här, bra på tv-spel, dataspel. Mm. Tekniska spelare, de är snabbt tänkta, bra reaktionsförmåga. Men de har inte fattat hela den här grejen med att man behöver faktiskt tänka en del i Smash också. Man kan inte bara liksom så här, vara bra på att sikta och vara snabb på reaktionsförmågan. Alltså så här, mm. Och då blir det så att alla karaktärer då som har options som... Handlar om typ zoning eller eh, avancerade setups eller eh, typ här, microspacing och typ här att vara lite mer defensiva och passiv. Så fort det kommer en sån karaktär och möter de här nya spelarna som inte riktigt är van vid det. Då blir de väldigt såhär, irriterade och flustered och liksom. Mm. Så jag kan typ förstå det på ett sätt men jag tycker liksom. Då får man bara lära sig. Alltså.
1: Ja, men, lite så, men jag tror att det, det har liksom mycket av en... Det är ju ingen vad ska man säga, hemlighet att Ultimate försöker efterlikna. Det var lite mer av en ordentlig sequel till typ Melee. Right? Ja, men, där meningen. man kan... Det är nej, men, eh, och, och där är det ju liksom så här desto mer tekniskt eh, ett spel eller det desto mer, vad ska man säga, ag- aggressiva options som tillåts på det sättet gör det ju så att man kan i många sätt brute sig sig igenom lite Alltså jag, jag tänker på att det fanns ju i Smash 4 också med vissa karaktärer. Jag tänker till exempel Diddy Kong och mm. um, Sonic och Chik, till exempel var tre stycken gubbar som hade riktigt, riktigt bra, bra neutral button som de kan trycka på och vinna eh, eller få ett liksom såhär, de kan bli panerade eller så bra för det och många av de liksom, såhär, som spelar de spelarna som är lägre liksom, eller mid-level har lärt sig att liksom, verkligen exploita och busa det och sen så när de möter någonting som de inte kan komma igenom liksom en vägg. Så blir det verkligen en vägg de inte kan ta sig runt. Mm. På samma men sätt.
2: precis Man är inte van att hantera de sakerna. Och alltså så här, like it not. Men Ultimate har väldigt mycket zoning i. Alltså det är ett väldigt zoning-rikt spel. Mm. Och det är zoning folk har problem med. Och jag antar att anledningen att jag själv inte stör mig så mycket på just zoning. Det är för att jag själv förstår konceptet väldigt väl. Typ. Jag vet hur man ska hantera det. Jag vet hur man ska liksom... Fortfarande spela patient även om man blir irriterad på att det man möter, kanske är väldigt defensiv och sånt ut och så där. Mm. Jag, menar, jag, alltså jag tycker personligen inte att sälla det så mycket om zoner egentligen. Jag tycker hon är typ så här en glass med väldigt så här starka punish options. Mm. Men sen har hon ett zoning-tool som är typ basically unusable i neutral mot 90% av castet och så är det bara en elskading tool mot de andra liksom.
1: Men folk, folk inte kan hantera det på det sättet. Precis, de folk liksom fattar
2: inte. ju inte. För de, de ser bara, ja ah, det är en projektil. ja oh, shit, du kan, du kan röra dig efter projektilen och åker iväg. Då är det ju jättebra. Men mm. sen så har man inte lärt sig att oh, shit, det här är en liksom det är, en, det är en, som kallar Jag behöver tänka på ett annat sätt för att kunna hantera den här situationen. Jag kan inte bara springa in mot den här karaktären. Det mm. går inte liksom att göra det mot defensiva karaktärer. Nej, och jag tror att det, det kan, alltså anledningen att det har blivit så mycket värre nu jag menar, jag pratar inte bara om så här Zelda-hatet liksom, utan kolla på typ karaktärer som Banjo eller Sonic eller andra såhär som är väldigt defensiva i mm. By Nature liksom alltså de här karaktärerna är så sjukt hatade det är, det är helt sinnessjukt hur illa det har blivit liksom jag menar så jag kan förstå att man stör sig på karaktärer det gör jag också, alltså hela tiden jag kan sitta och whina i liksom i voice chat när jag spelar med folk utan problem men jag går ju inte till en sån extrem att jag liksom sitter och harassar folk på internet för det liksom Nej. Men det har blivit liksom accepterat att vara jättetoxic mot personer som spelar de här mer defensiva karaktärerna. Och det är det så, jag tycker är lite sorgligt. För det var inte så i Smash 4. Alltså sen, folk whined oh. över Bio. liksom. Ja, men, och ja. folk whined över Cloud. Men det var inte på samma sätt liksom. Det var inte så här, det var inte liksom... Ja, jag vet inte. Det är svårt att förklara vad jag menar. För, att, för jag förstår också att det var ett problem förut. Men det har blivit värre nu jag. Ja, det har blivit
0: ja, värre. då Alltså, yeah. jag, jag såg något, <laughs> något klipp på Twitter som jag tyckte verkligen så här eh, amen, förklarade den här situationen. Liksom. Um, det var någon från någon stream, typ så här eh, något klipp, som blev träffade av en så här sjuk ni vet, Diddy Kong-barrel-setup. Han, han blev av med sin uppe, liksom ska han styra sin barrel. Uh, så det, han ja. lyckas komba den in i sin downer. Och spikea Den sjukaste kombon typ Och vad, vad har han skrivit på den här tweeten Jo, I hate this game This game sucks
2: så, det, det, alltså, det är... Om man
0: gör någonting As-tekniskt, as Så är det en bra sak för spelet Please
2: Ja, men exakt, det, det är lite grann det där jag menar Jag tycker ändå att Det där hände inte lika mycket som Smash 4 tycker jag Alltså så här, folk tyckte det var jättelame När man blev bio från 0-70 till Och dog av toppar och råkade SD-djur typ så här. Mm. Det tyckte folk var lame. och det kan man ändå förstå liksom. Men när någon gör en så här sjuk read till en galen setup och så bara tar man två stocks på 30 sekunder och så blir folk typ irriterade. Man behöver fast
1: <laughs> Eller... det,
2: det behöver ju inte vara att spelet är dåligt för att du fastnar i en så här rare combo som inte så ofta händer mm. utan var glad för den som lyckades sätta det där istället.
1: Det är ju någonting som är så här ja, speciellt från att typ spela om man spelar melee så märker man hur mycket av all typ hype som bara är man liksom public perception av en karaktär. Um, för det, jag har spelat mycket med i Netflix nu när jag har blivit en jättestor grej. Och, och jag spelar ju chic där. Och chicken som är, en sån, är man också en liknande där typ, lite mer att du har en mindre teknisk karaktär som har möjlighet att sätta upp en vägg mot motståndaren. Så typ så här: folk som inte vet hur man spelar det här fundamentala smash-spelet bara springer in i en hela tiden och blir wreckt. Liksom. De kan inte för så det. Och, Sjik får jättemycket hat för liksom, för just det. Att, att det känns liksom som en, en karaktär som bara liksom stänger ner och gör, liksom så här: oh, hype, bara bara down throw tech chases, så man får inte göra någonting och ah, de, det är bara i liksom. ja, så och Det liksom. Jag tror samma med Tär-trigglaff. Men samtidigt så är det liksom att samtidigt så har du typ en karaktär som katten Falken, som är riktigt snabb, så han kan springa mot motståndaren jättesnabbt. Men han är också liksom så här, det är det enda han kan göra typ. Och för att spela honom bra så måste man också göra typ samma sak. Man måste göra frog tech chases och relya på easy combos för att det är så man får in och Det är så man, får, liksom, det är så man får, får saker gjort. Men folk är så mycket mer hypade över att se typ stomped Tunis eller uppe i uppe liksom, saker från en spelare bara från att titta på det. Än vad de är hypade över att se eftertilt eftertilt för det av kik. Som gör exakt samma sak typ.
2: Jo. Men alltså, jag, kan ändå, jag kan ändå tycka att det är helt rimligt. Att, att man har en så här subjektiv åsikter om vad man tycker är hype och inte. Liksom. Det är helt fine. Men alltså jag tycker det känns som att det har blivit så här lite. Det är väldigt mycket gaslighting inom Smash. Typ, har jag märkt. Typ att man liksom. Det är så mycket chatt om vad karaktär är och gör och hur de ska funka mm. Mm. Även från personer som inte spelar karaktärerna Så till slut börjar man typ tro på det själv Och typ man bara Är jag bara så himla Och blev just till hur jag spelar Så att jag, jag kanske är så här som alla säger Typ så blir man till slut mm. liksom eh, När man har mm. Mm. hört det så många gånger liksom Och det, det är det där jag inte gillar För jag, menar, jag, är, jag är helt fin Med att folk typ tycker att så här, ja, men Zelda eller Banjo är lame Alltså mm. vem bryr sig liksom? Det är helt fin Men om jag typ gör sjukaste, typ så här: tre stock jag har tagit i hela mitt liv. Mm. Jag har galna reads, så här, alla, alla conversions är helt on point, jag missar inte den där grej liksom. Då istället för att jag får höra, åh fan vad clean det där var, eller gud vilken snygg du gjorde där, så blir det så här, alltså fan, jag hatar att så jävla lame alltså, man bara, Nej, men, I, man bara ah.
1: Alltså,
2: det, och det där har jag märkt, att det där har kommit nu i Ultimate känns det ja. Det är också
1: något som jag tycker är jättekonstigt med just Ultimate, att jag vet inte om det, det är liksom det mer likt det med men typ hatet på kombokaraktärer och på liksom sådana saker. För det mm. har liksom aldrig sett. För typ så här, speciellt det du säger om, om att sätta conversions och sånt.
2: Mm. Alltså det är ju för um, folk... svårt det göra kombos. Ja, men alltså, precis. combos är <laughs> svåra.
1: Och, och det är liksom så här, Nu, nu snakkar jag med Falko som har lite mer enklare kombos. Men folk, Falko kan ju riktigt liksom så här, för att få de här riktiga zero to death komboerna
2: mm.
1: och för att få liksom såhär, de riktigt oppressive sakerna så måste man vara riktigt tight i sina inputs.
2: Ja ja, Och, liksom, alltså det är ju det, i alltså grejer, det. även med Falco som är ganska basic om man säger. Vissa grejer han är fortfarande svårt att sätta liksom, smooth.
1: Och där, det, det är liksom, det
2: vi mycket att du missade den där back du kunde ha träffat om du var mer om point liksom.
1: ja, men, precis. men man får fortfarande det här att ah jag har oh, fuck jag hatar det här spelet. Oh, man kan inte göra någonting. Ah oh, jag kan inte oh. mm. Men det är liksom så varför är man varför hatar folk på liksom, alla olika sätt? Typ så här, folk vill ha rushdown men de vill samtidigt inte ha ett spammigt spel. Och folk vill ha ett spel där man kan ha defensiva options men de vill ju fort, fort samtidigt inte gå tillbaka till typ 4 där man inte gör så mycket och bara håller sköld. Liksom så här, alltså, det verkar som om det är, det är många olika många delar som
2: inte oavsett vad som händer.
1: <laughs> ja, lite så är det. Men det känns lite så att även om det är samma del av community som varnar på samma liksom, saker. Utan jag tror att det är många olika nya delar eftersom community har blivit så mycket större. Så har liksom mm. folk som vill ha, de tycker att ultimate ska vara på sitt liksom sätt. Äh, sitt röstan sätt, och då blir de större på sönhus som bara springer iväg hela tiden. Och sen så finns det folk som vill, vill ha det mer på det snarare liksom så här, Mer liksom tänka spelet, liksom. det mer fundamentala som stör sig på att vissa karaktärer bara kan bruteforza sig igenom deras försvar om de inte har liksom rätt reads eller rätt movement. Liksom. Och jag mm. tror att det liksom är att det, eftersom communityn blivit så stor så har den liksom bara... ja men Det har kommit så mycket mer winer som whiner på allt.
2: Jo, alltså det är också så här, det, det är tråkigt det har blivit så. Men det som jag har typ kommit på flera gånger med att oh shit jag måste börja tänka så här istället det är att jag kan ju inte ändra alla andra vad de säger och tycker och gör utan jag kan ju bara ändra hur jag reagerar till det och hur jag tolkar saker mm. så att det är så, hur tråkigt det än är att säga det så får man ju ta det ansvaret själv och lägga det över på sig själv och bara okej okay, hur, kan, hur kan jag tänka kring de här sakerna som uppstår i det här spelet utan att liksom utan att det blir destruktivt för mig själv. Mm. För jag menar, jag precis som många andra spelare i Sverige. Vi kanske inte har drömmen om att bli bäst i världen. Men man vill ju bli en bra spelare. Liksom, och liksom få, ja, få bra resultat. Och göra bra för sig själv. Och liksom, bli recognized. Liksom, åtminstone kanske i Sverige eller norra Europa. Alla som tävlar har ju någon form av inställning till vad man vill åstadkomma. Mm. Men det känns som att låter man alla sådana här grejer bara... Komma åt den hela tiden, då kommer man aldrig komma dit liksom. Nej. Det är det jag har kommit på flera gånger och det har blivit mer och mer clever liksom. Eh, jag skulle säga så här: personligen så hade jag ju mitt värsta typ så här breakdown när jag bara kände att jag inte pallade mer av spelet. Men det var ju i typ runt årsskiftet, början på januari tror jag va. Eh, det var då jag typ bara verkligen kände att nej jag skitade det här spelet, jag vill inte vara med i community längre. Jag tar bort min twitter, jag går ur discorden. Jag vill inte prata med någon om det här. Jag vill inte spela förändligt med folk. Så jag satt och bara inte rörde det här spelet på typ några månader tror jag. Men, men det är liksom... Alltså man kommer tillbaka med en ny inställning. Men sen blir man väldigt snabbt påminn genom om att oh shit. Det här är liksom reality av vad det här spelet är. liksom. Och det är då man får liksom ta tag i det själv och bara okej. Okay, men antingen så får jag faktiskt bara sluta spela det här spelet. Eller ett mindset till... Till hur jag, jag tänker på det här spelet. Och hur jag tänker på det här communityt. Mm. För man kan inte bara fortsätta pusha på. När man vet att man bara mår dåligt av det. Liksom.
0: Yeah. Och det där så, är något så. som jag
2: vet. Att jag inte är ensam om heller. Alltså, det är jättemånga jag har snackat med. Som känner samma sak. Att, typ så här, det, det är destruktivt.
0: Sen är det man kommer inom, tillbaka
2: till spelet. Trots att man inte vill det. Liksom.
0: Inom alla liksom, communities. Så. Ju större det blir, och ju mer onlinebaserat det blir, desto mer negativitet kommer upp till ytan. Liksom. Uh, och ja. desto större, desto större mm. sannolikhet blir det att uh, någon hatar på uh, din karaktär och uh, andra hänger på. Liksom.
2: Ja men exakt. Ja. Alltså, det, det är ju precis det jag har märkt. Alltså, det, det är lite grann framförallt det som har fått mig att tyva mycket på det här spelet. Det menar, jag, jag är, vi, kan, vi kommer prata om det lite senare, tänker jag också, med. Mm. Med vad som har hänt i det här metaspelet på det senaste. Men om man bara tänker på liksom min arc med att så hantera karaktärshatet så har det ju gått från att jobba. ja ah, det är lite större men jag bryr mig inte så mycket till, okej okay, nej jag bryr mig inte överhuvudtaget till, okej okay, nu orkar jag inte, inte bry mig längre utan det börjar bli overwhelming. Och sen har jag så här, bara, nej men jag, jag slutar spela spel för jag kan, inte, så här, jag kan inte gå och spela ett spel som jag tycker om och sen bli mött av jättemycket negativ kritik mm. hela tiden. För det är liksom så här, det är inte som någon är så här konstruktiv och bara, ja ah, nej men jag, jag tycker ändå att din karaktär är lite hype men du skulle kunna göra lite mindre av den här tanken. Så alltså, det är inte som att någon har den nej, precis. Utan det är ju så här, jag kan literally spela ett spel där jag så här, gör en liten challenge för mig själv bara, okej okay, nu ska jag se hur det går om jag inte använder Phantom. Och så säger de, fan vad du spammar Phantom. Jag bara, jag har ju inte ens rört attacken. Alltså typ, det är på den nivån liksom. Jag bara, men hur ska jag...
1: The mental boom.
2: Ja men exakt, alltså det, det är lite som du var inne på förut. Typ så här, att alla har ju liksom sin, sin bild av vad en karaktär är och gör. Och vad den har för options typ.
1: Mm.
2: Och så säger man ju så här att... Alltså du bara spammar ju det här. Jag bara, fast jag har ju inte ens rört den där attacken. Eller... Okej, okay, jag använder den två gånger, men jag har inte spammat den liksom. Alltså på den nivån typ. Mm. Och jag menar, det, det är det där som jag jag menar, jag kan också komma på mig själv om att jag säger något så här onödigt när jag spelar om någon typ. Men då brukar jag be ursäkta ursäkt att om jag kom på att det var olämpligt liksom. Yeah. Men det känns Samt. som att, det brukar inte alltså, det är, jag har aldrig fått en apology till någon som har varit toxic mot mig angående sällan, liksom. Aldrig.
1: Jag tror att eh. det är, är något som folk typ tar så seriöst. Samtidigt, so, under flip side så so kan man ju typ so här tänka på att Speciellt om man spelar typ en mer low-tier-karaktär eller uncommon karaktär Så mm. tror jag att man, en sak som man kan lilla sig lite mer på är att om man spelar bra så kommer det finnas någon längre liksom som kanske inte postar mycket praise. Men som kommer titta på när du spelar och bara fan vad siktet där är. Um, mm. Till exempel när jag spelade Robin i Smashville. Det fanns inte så många Robin mains. Um, och det fanns en av dem som var bra därför. Och han spelade, han spelade bra han vann nästan väl en del bra spelare liksom, alltså riktigt bra spelare. Men min favoritspelare var Steve Zepet Marathon som, som körde riktigt agro rushdown Robin typ. Och Marathon kom inte jättelångt på många turneringar men det var riktigt, riktigt sick att kolla på. Så det var liksom verkligen att man, man tänkte när man tittade på den spelaren liksom att fan även om de förlorar så spelar de riktigt riktigt nice. Det var riktigt liksom så här. Och ja, även om liksom, det, det, är klart det är folk som, som kollar nice.
2: på på när man spelar och känner så liksom. Det känner jag ju om jättemånga så här, mindre nån spelare som jag ser på någon stream ibland mm. Men jag tror att det jag var inne på lite för bara för att förtydliga. Det lite konstigt, jag tycker inte att man behöver be om ursäkt för att man sa att de det. upp då inte det menar. Men ah, okay. det jag mer syftar på är att att alltså, typ nedvärdera någon som spelare. i följd av att man tycker att de har spammat typ. För det är det jag märkt, som jag märkte hänt lite igen. Alltså jag kan ju möta en fack bara, du sa mig bara aptilt, Men grejen är att det är en annan sak att säga, du är carried, liksom så här. Ja. Alltså man säger någon är carried för att, säga, du behöver inte ens tänka när du spelar den här karaktären. Då blir det ju mycket mer toxic eftersom att då, då implarar man att spelaren, alltså det blir personligt, spelaren mm. är inte värd det den får ut från att spela karaktären. Mm. Och då blir det personligt. Och det är en typ, när jag kommer på mig själv att göra sådana saker, vilket har hänt liksom, då har jag ju såklart bett om ursäkt. Men sen, om, om det bara är lite friendly band och det är ingen som bryr sig om det, såklart.
1: Nej, precis. Det är ju alltså, just den här carried-kommentarerna. Vi, hade ju, vi har ju haft en del Bajos i Sverige som har varit <laughs> riktigt bra. Um, mm. en, en av dem som just nu har nyck nyck carried. Uh, Nej, men just... uh, vi, har, uh, vi har ju en, en, en Skåne-Bajos eller tidigare skåne också som, som var verkligen dominerade Skånescena ett långt tag på och som var liksom en av enda skåne som fick succé utanför skåne som, som ofta fick den kommentaren också liksom att ah, man, eh, kanske inte bra face to face liksom men mycket ofta ah, man Baye då liksom säger du kräver då den här karaktären och det är bara liksom så här, du hade inte haft lika succé med andra karaktärer och det här är ju liksom riktigt synd att man har en spelare som är bra som med liksom rätt karaktär i händerna verkligen dominerar men som folk aldrig ser spela någon annan karaktär för att ja, men de vill inte spela andra karaktärerna för de andra karaktärerna är inte lika roliga. Nu slutar det ju med liksom att Benji plockade upp andra typ halva kasten bara för att said liksom, du prova typ, en point lite kanske bara för sig själv men också för andra att mm. ja, men, han är inte carried utan han, han är legit. Liksom, så här. Och det, det är en sak att bli dödad ser ut till döds med Bay och det är en annan sak att bli ser ut till döds av Donkey Kong. Liksom. Men det är ju. Det är lite synd att du ska komma till den
2: punkten. Liksom. Yeah. Ja, men exakt. Men med all den här um,
0: negativiteten och vad ska man säga klagomålen så har ju du kämpat på med din karaktär. Om man försöker titta på det positiva istället. Vad är det du skulle känna? Vad är du är stolt över att du åstadkommit med och liksom Vad är det för resultat och rankings och wins som du... Ja, men, känner att det är liksom det, det är dina bästa helt enkelt
2: mm, typ här moments när det var värt liksom ja. Ja, är det dags att säga
3: skrytmoment
0: nu har vi klagat på folk som klagar i 30 minuter nu kan vi göra tvärtom i 30 minuter till
2: det är ju perfekt um, Ja, nej men, alltså, jag kan väl säga så att mitt första ögonblick när jag bara blev faktiskt stolt över mig själv. Alltså, jag kan bara förtydliga att när jag faktiskt började gå på turneringar i 2016 då. Så gick jag oh, typ på nästan varenda turnering i typ över ett år tror jag det var. Alltså jag kanske gick 1-2 på någon eller 2-2 två, två på någon. Men då var det så här, en lite mindre och det var två nya spelare som jag var mot kanske. Men alltså så här, jag, var, jag var liksom väldigt... Well known i Göteborgs community. För jag var väldigt aktiv där. Alltså jag gick på nästan varenda lokal vi hade. Då körde vi en gång i månaden tre på den eh, Då var jag väldigt så här, well known som en gatekeeper typ. Mm. Alltså alla som var well known i Göteborg. Och gick på alla turneringar. vann konsistently över mig hela tiden. Medan alla som kom in i communityt. Eller så här som var det första eller andra gången. De vann jag emot typ. Så att jag var väldigt så här, Jag var typ barely med på våran PR under den tiden. Jag tror jag hade så här, plats 14 av 15. Eller så här på... På den andra perioden vi hade typ. Det första var jag Honorable Mention eller något sådär typ. Um, men det är liksom. Det, var, det är så här, typ hur det började för mig. Och det tog jätte lång tid för mig. Innan jag faktiskt fick något. Överhuvudtaget bra resultat liksom. uh, Men mitt första minne som jag faktiskt kommer ihåg. Att jag bara. Okay, jag är faktiskt rätt bra på det spelet. Det var på uh, Destination Fight 4 tror jag var. Mm-hmm. Alltså, det var. Det var den som var förra ja. året. <laughs> den, den den gillade du också, Bali, eller hur? Ja, vi möttes <laughs> ja. ju faktiskt där. Ja, exakt. Nej, men den turneringen, det, det var väl februari 2018 typ eller något sådär. Mm. Um, då, då hade jag såhär pisto, liksom. Uh, jag tror jag såg typ så totalt tre timmar på hela helgen. Uh, jag dygnade första natten, för jag kunde inte sova, för jag hade en jätteobekväm adress. och det var så. okej, okay, jag ska aldrig mer sova i en sovsak, kan jag bara säga det fanns Det
0: fanns typ ingen uh, natten så... Nej, Nej att alltså det var
2: ju... Den ja, var
0: ett såhär strövrum också. Alltså. Så, Okej, okay, bra kombo.
2: Ja, exakt. Nej, men eh, andra natten sov jag typ tre timmar. För att då hade jag ändå dygnat så jag var ju tvungen att sova lite grann. Typ. Men trots det så fick jag ändå så här väldigt bra att jag vann ju mot dig i Bali. var en av mina första så här. wow shit. bra mm, Men grejen är, vi, vi två <laughs> även då och sen
0: dess också så har vi spelat extremt mycket mot varandra uh, Förutom Benetri ja, och typ Vi har ju Bombay alltid varit close typ. Ja precis, vi har två alltid varit extremt jämna Både online och offline uh, Jag vet inte hur många gånger vi mötts mm, offline klart. Det är kanske 4-5 gånger
2: eller något sånt uh. Alltså jag tror vi bara alltså I turnering är det där den enda gången vi har mötts offline Nej Jag är, jag är rätt säker, vi, vi hade typ så en Bästa av fem alltså, Som vi bara skulle köra för att vi ville typ så här att Testa turneringens feeling, liksom. ja Det var typ på, på en På en STS, på en jätteburslocal. Ja, exakt. Men möttes inte men vi på
0: var inte du på Smisk 2? Um,
2: jo, men jag tror inte vi möttes där.
0: Nej, okej. Okay. Ja, jag du gjorde det, men kanske inte. Jag vet,
2: <laughs> kanske om du spelar fox typ. Men jag så här, jag har alltid höjknippat dig med pitch liksom. Men um, ja, oavsett, det var första turneringen som jag var så här, oh, shit, gud, jag har faktiskt börjat rätt bra för då kom jag ju puls. Uh, och jag gick ganska even mot uh, Elias då, eh uh, Mm. Så att, eller Lelis. Jag vet i alla fall att man inte ser Lelis för att lite upp New tag. <laughs> uh, men i alla fall. Så att det var ju också ganska close där. Men han har kanske ute. Och så förlorade jag mot Alias tror jag också. Men jag inte missminner mig. Anyway. Uh, men sen kommer ju Pools. Uh, gick till game 5 mot Ricko, Förlorade. Uh, um, och det var också så här riktigt close. För jag visste att Ricko var också väldigt bra. Liksom. Mm. Så att det var, och det var väldigt, väldigt close. Uh, han spelade sina då. Har jag fan med? Jag tror jag spelar kanske Cloud 1-game eller något sådär, men... Um, det mm, och det var i, det, i Loser som jag förlorade mot han tror jag. Men det var sådär väldigt close. Jag förlorade också mot Kall, och då förlorade jag 3-0. Men jag minns även då att Kall sa till mig, bara, oh shit, gud, vad bra, mycket bättre du har blivit. Och det var också ett moment där jag bara, oh wow. Och då var det så här. Kall var ju considerably... Alltså, han, var, han var ganska mycket bättre än mig, liksom. Och spelade Cloud. Och det var så här, minus tre på beställde. Det var extremt jobbigt <laughs> att hantera typ. Men trots det så var det ändå så här Varje game var typ last och liksom, ganska nära last hit åtminstone. Liksom. Och jag bara, oh shit. Det är ändå såhär. Folk började ändå att, att jag har improvat. Och det var då som jag fick lite av en nyglad för spelet. Liksom. Mm. Så det är det första men sen, sen var det ganska torrt ändå. Skulle jag säga. Resten av... Och Smash 4-tiden. Alltså jag gick inte på jättemycket turneringar i slutet av under sommaren och hösten här för mig.
1: Jag tror inte det fanns så många turneringar där. Nej, det under var slutet. ju kryptonite typ. Uh,
0: men det var ju många som slutade gå den tiden fram till Ultimate kom. Yeah. Ja,
2: alltså när, när vi hade sett med här trailern på att det skulle komma en ny smash. Alla bara, okej. Okay, Ta tar det lite lugnt ett tag nu. Det, är det Nej, <laughs> så att det var ju in Ingen general, i tvärt på så mycket majors. Men jag har för mig att jag inte ens gick på så mycket locals under den tiden. Inget vad jag kommer ihåg i alla fall. Men, men sen är det ju egentligen i Ultimate som, som jag faktiskt fått bra resultat. liksom. Alltså så här riktigt bra resultat som jag själv kan säga att okej, okay, men jag är ändå contender för en av de bättre i Sverige vid det här laget. Liksom. Men var det var jag inte under hela Smash 4.
1: Vilken var den bästa winning i Ultimate-tiden nu då? Um,
2: jag har vunnit mot TB tre gånger. Um, och jag har vunnit mot Joink tre gånger. Och sen... Uh, Sen har jag ju även mot Lian typ två eller tre gånger också. Men jag tror det är de tre väl, de som jag så här, head, som jag kommer ihåg är så här riktigt satisfying moment. liksom. Det
0: är extremt bra. Record, alltså, eh... Ja,
2: alltså jag har fortfarande losing record mot, eh, mot eh, i alla fall eh, TB och Jönk tror jag, typ att det är så här TB kanske leder mot mig 5-3 eller något sådär typ. Eller 6-3 och Jönk vinner leder också 5-3 eller något så Men det är också en som
1: sak att du typ ska komma till det. Den punkten att man har så stort record mot riktigt bra spelare är ju liksom... Det är också en, en sak i sig liksom.
0: Ja, yeah. det, det är sex mm, wins liksom. på Sveriges topp 10 liksom.
2: Ja, uh, jo men det är... Absolut. Det, det tar jag ändå med mig liksom. Um, och sen så... Det är också först i Ultimate som jag faktiskt började få så här bra placings på våra luckor och sådär. Alltså i början av Ultimate typ så det första... Halvåret där, eller första kvartalet i, När spelet nyss hade kommit ut Då var det riktigt, alltså då var det inte bra liksom. <laughs> Då hade jag Några av mina sämsta Turneringar på länge liksom. Men jag var ganska rusty där i början tror jag. Mm. Och det var också då som det var det här infamous Ögonblicket när jag var den andra Zeldan på Göteborgs PR <laughs> eh, Så jag var rankad 10 Och eh, x var rankad oh, där, tror jag, va? Och båda vi hade Zeldan, eh, och det var det för att vi båda hade liknande resultat. Men han hade varit på dubbelt så många turneringar som mig. Så då hamnade han över mig. liksom mm. eh, Och då hade jag varit på typ två turneringar och kommit sju och nya. Typ så här 20-25 per typ. Så det var inte så här jättebra resultat. Liksom. Mm. Men, eh, men sen så började det under våren. Eh, gå lite uppåt. Och jag tror det var... Om det var på våren 2019 som jag f- vann mot TB första gången. Um, mm. Och sen så vann jag två gånger mot Joink på en turnering under den under månaden också. Um, och sen så... Återigen så var det ju ganska torrt under sommaren. Där, alltså det känns som att det bara inte är så mycket turneringar i allmänhet i sommaren. <laughs> <laughs> och sen så eh, i slutet av sommaren, det var då jag hade mitt första så här långa break. Typ när jag inte orkade spela så mycket längre. Typ. Alltså jag, jag jag kommer inte ihåg exakt vad, när det var som jag så här allt om ett första gången. Liksom. Och då var jag ändå borta typ ett halvår nästan. Eh, och sen hade jag typ min comeback på... Um, vad heter det? I Danmark. Aha. Valhalla. Aha. Jag bara vet inte. <laughs> <laughs> Nej men det var första turneringen som jag gick på. Efter ett långt långtpeck. Jag var typ på en online-turnering också. FMI. Men, men då hade jag varit borta i fem månader. Och så gick jag på Valhalla. Och så gick det skitdåligt. Eller det gick, gick okej. Okay, det gick enligt förväntan. Men jag, det var ingenting som jag var stolt över överhuvudtaget. Så liksom.
1: Valhalla var också fett starkt. Man, man gick jo. typ så här om man, är, om man är en bra spelare så kommer man två runder. Och sen mötte man typ en num som var... Antingen ja, alltså jag, jag vann i första runda. Eller... Typ här, jag typ vann
2: du... min första runda mot en spelare från Norge Som var ganska bra liksom. Vi var ganska lika i Norge skulle jag säga mm. Men jag klättrade ut Och sen mötte jag Sir John andra matchen
1: ja, Men precis, och det är så. här Well, Sir John typ redan Vad var han vid det läget? Typ 12-bästa i Tyskland som är... Ja gud,
2: så alltså, jag blev Sjukt <laughs> bad ja. Och sen hade jag close set mot, mot Vad heter han? Det är en peach från Finland Det kommer inte ihåg vad han heter nu
0: Åh, oh, vad heter han? Uh, uh, han heter ju... Oh my god, vad heter han? Uh, det är faktiskt en Daisy om jag får be, men...
2: Han uh... <laughs> spelade pitch mot mig dock. Va? Men ja, uh, anyways. Jag förlorade 2-1 mot honom i alla fall. Och det var ganska close. Men jag så här, tappade, rikshaw, tappade lite min, mitt fokus. Ja, uh, Rickshaw, Tappade mitt fokus uh, tredje matchen där. Så förlorade jag 2-1. Men det var också så här jag gick ju inte eller åkte inte till Valhall för att jag sa, att nu ska jag visa hela Europa att jag ska komma att äta här Nej, Jag åkte dit bara för att säga kul testa, jag hade aldrig åkt en landsmästareturneringen liksom. Så jag tänkte att det bara kan vara kul att testa. Det det. Eh, och sen efter den turneringen så var det återigen ganska så här, jag gjorde, jag gick inte så mycket turnering efter det och sen hände corona.
1: Sen blev match cancel. Ja, Nej exakt. men <laughs> utan man Finns det någon så här riktigt um... Ska man säga, innan vi går in med dina mer fantastiska online-resultat. Mm. Jag, finns det någon riktigt så speciell play eller liksom game, bara något mindre, som du är riktigt stolt över och liksom har gjort, liksom, antingen på stream eller bara, som du bara kommer ihåg?
2: Alltså, jag har inte spelat så mycket på stream faktiskt. Jag minns att jag, den gången som jag vann mot Junk, det var att jag double-eliminatade honom på samma turnering. Ja. Då minns jag att när jag spelade först mot hans... Jag tror han spelade Mario första setet. Och då har jag för att jag vann typ 3-0. Eller 2-0 om det. Jag kommer inte ihåg om det var bästa 5 eller bästa 3. Mm. Men jag har för att han tog inte grej mig Men jag har för mig att, jag, game- jag för mig att jag, typ, så här, två eller tre 3 stack också. då känner jag bara, åh jäkla det här gick bra. Um, och sen så körde vi på stream då. Och då bytte han till inkling. Och sen så gick vi till game 5 last hit. Och då minns jag att jag var sjukt stolt över att jag lyckades att slatshjuta. Det var typ så här att han fick en typ... Ja, typ en Roller F-smash på mig Som det kom så här sparks och allting mm. Och så lyckades jag precis överleva den För jag hade typ ok DI, tror jag mm. <laughs> Det var oklart det var som hände, men jag överlevde den barely med såhär några procent liksom Och sen så fick jag en uh, 4 read after shield Eller något sånt här typ Och så uh, vann jag sättet och, och det var också på stream då Så då minns jag att jag var väldigt stolt över det liksom Var det inte den turnen som så... uh,
0: Den turnen mm. som jag och Nathan kommenterade i Twitch-chat hela den grejen ja, började tre. Uh, för jag minns att du skrev så jävla mycket
3: Lightning
2: kicks Jo, om jag får fan med För jag minns att jag kollade på streamen efter oss uh, För att så här, kolla hur, hur jag spelade typ. Och så såg ja. jag på Att på skriva massa, det är ganska roligt um, Men jag utöver det så är Ganska typ så här om det är några grejer som jag kommer ihåg Så är det typ hur jag har spelat på så här, Random små casual crew battles Typ jag har generellt sett spelat väldigt bra på Cube Battles. Alltså även när vi bara i Göteborg så har vi 20 personer, på. Ja, oh, ska vi köra Cube Battle typ så delar vi upp oss fem och fem typ. Då har jag så här, generellt sett presterat väldigt bra typ. Uh, och då är det ganska kul också för då är det så många liksom, som kollar på och här, hejar på liksom så det blir lite extra roligt i de situationerna.
1: Total om crew battles.
0: Ja.
2: Kan
0: uh, vi, vi kan ju, vi kan ta den bron över till nästa ämne här. Antar jag. Um, vi har haft uh, ett crew battle online. Um, European Smash Crew Invitational (ESCI). Det var som säger när, när både Eurovision och fotbolls EM blev inställt, då kör vi uh, European Smash Crew Invitational istället. Um, För de som missade det så var det en europeisk turnering med ett crew från inte varje land i hela Europa men det tror vi var 28 eller 24 eller något länder. 24 stycken var det. 24 stycken. Ett väldigt kul initiativ. Blev roligt. fanns för- och nackdelar med själva formatet och så. men ja Så Sveriges team... alla teams bestod av tio spelare, en kapten och en TO. Eh, Bi du var TO för, för Sverige. Um, yes. Mr Green blev ju inröstad som, eh, mm. eh, vad ska man säga, ja, som kapten helt enkelt. Jag vet inte om det var någon som anmälde sig att okay. vara kapten, men, uh. Jag tror att det
1: var det var två som anmälde sig till kapten, men KP gav upp platsen för att han ville spela.
0: All ah, eh, right. Stället. Ja, och sen så kunde han inte komma ut ju. Ja, just det.
1: Men Men så 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 var det det en en inröstning om vilka som
0: skulle komma med. Där det gavs fyra platser till spelare från Stockholm. Fyra från Göteborg och två till resten av Sverige. Så våra spelare blev... Från Stockholm var det då Rage. Som var vårt lags ankare. Och liksom så här S-y-rockarmen hela tiden. Mig... Uh, Taudi och Mint som fick platsen när vi Joel som nästan blev indrästad som Minpick liksom. Um, Göteborg hade TB Joink uh, Riff var väl inte från nej han inte från Göteborg. Nej, det var SR. SR. Det var det. Ja, och dig såklart mm. um, och sen så hade vi också Riff och j som som röstade för de två mm. andra platserna. Men Domis, du, du spelade ju bara ett av våra crew battles som då var mot, mot Tyskland. Uh, så de, deras mm. lag var helt stört, stackt. De, <laughs> de hade ju typ deras topp 10 liksom. Uh, ja, och mm. de var mm. bra. Ja, liksom Quick, Light, Sive, Longo, Robin GG. Saki och Snormanda Alltså hela köret hade de eh, Och du tog väl ändå typ fyra stocks Eller något
2: Jag tror ja. jag tog tre ah, Jag okay. tror jag tog Jag tog det sista stocket av Dark Thunder, Bowser-spelaren Utan ja, att tappa ett stock just det, själv det
0: förstörde honom. Och så
2: lyckades jag ta två stocks Av eh, Ike-spelaren Efter, jag kommer inte ihåg, och kanske va? Ja. Ja. Eh, Och sen Så tappade jag mina tre stocks i den matchen Uh, men ja, det gick bra. Alltså, det var också så här, typ jag ville väldigt gärna spela in general typ för jag hade, alltså, så hade jag ändå jag hade inte för det liksom jag bara ja. nu skrev om point. Mm. Så jag var taggad på att spela men sen blev jag fett nervös när det var så här, ja, ah, nu ska du spela mot Tyskland. <laughs> <laughs> men men det gick inte bra. Det gick bra tycker jag. Ja, jag, jag mördade ju Dark Hunter. Det Jaha, han han verkligen förstört. Det, mm. det var ett det var, det var ett sånt var, game som man också verkligen
0: sågigt så här. Det är så här Zelda ska spelas liksom. Det här hon ja. lyser liksom.
2: Ja. Alltså det, det var, var också gjort neutral och så var det en din's fire read. Alla ja. hoppar in i den var enda gång <laughs> eh, without pill.
1: <laughs> det var ju också extra nice efter att han hade precis hade förstört Taudy. Så det var mm. lite nice att få få se ordentlig Redemption mm. det, som, från, från svenska laget liksom. Ja. Bara, nej, vi, ska inte, vi ska inte förlora så enkelt.
2: Ja men Det, det var skönt, absolut. Sen var det Tack och efter det. Inte lika roligt. Ja. Um, alltså så här, nu är Ike buffad. Slash, när är ja. buffad, på hur frågar. Buffad enligt alla som faktiskt tänker um, på, på det här metaspelet med några av Um, men, men ja, alltså det har alltid så Traditionellt varit en ganska dålig matchup Jag tror det var ganska dåligt i Smash 4 också om jag inte min mig Typ såhär minus 2, liksom Alltså det är, det är en stark motgång i matchupen liksom. um, Man har inte så mycket tools i neutral Den där Naren vinner över alla attacker jag har i mitt kit i slutet. Um, han kan dubbelhoppa över Phantom Så man kan inte använda den i neutral heller Det var typ såhär, Jag fick ju mer eller mindre göra den här tråkiga grejen Att relya på att han inte kunde matchupen För att kunna ta de här två stocksen ah. överhuvudtaget liksom och det märkte jag för att han diade saker helt åt skogen. Eh, och eh, han, han recoverade mitt på banan typ såhär med sidebree. Och jag bara okej, okay, jag har lightning kicks vet du. Men eh, exakt. Så att det, det var typ lite redeeming att han inte kunde matcha på när vi säger så. Men annars så, ja det var inte jätteroligt. Och det var inte roligt för, för oss i allmänhet mot det laget alltså. Nej alltså. Det, var, det var dystert många av de här matcherna.
0: Ja, alltså. Vi, vi hade ju. Vi, vi hade ju kul, det hade vi. Vi hade också förberett oss ganska mycket. <laughs> um, eller ja, okay, så alltså, vi hade ju inte förberett oss jättemycket, men vi ändå såg fram emot det. Vi hade kört lite så här. Vi hade skrimmat mot Portugal dagen innan. Och, uh, eller två dagar innan. Med, det uh, bra. Och Sen jag Tyskland får, var det ingen som förväntade sig att vi skulle vinna över. Att du lyckades få ner dem till fyra står var, var ju ändå liksom ganska stor.
1: Men uh,
2: det, mm, men det, alltså det, gick ju, det gick ju bra trots eh, förutsättningarna liksom. Men ja. det kändes ju verkligen att Okej, okay, vi kommer probably förlora när mm. <laughs> vi började såhär De första matcherna vart vi bara, okej okay. <laughs> ja. Men nej, det var faktiskt väldigt kul ändå det var, väldigt, det var kul att liksom Sätta upp den fighten mot så pass bra spelare mm. liksom. ja.
1: Det var men, liksom ändå winnable Det kändes inte helt över liksom ändå nej. Kanske där i mm. det bara var Rage kvar Det var ju det ändå spelare, typ här.
0: Om jag tog den där sista stocken av uh, uh, light uh, det var ändå jag var typ 80% eller något när jag dog uh, och Tau, det inte mm. bara strödet, så hade vi haft en chans liksom. <laughs> uh, ja. ja, absolut. Men uh, om vi backar bandet lite i turneringen, för Tyskland var inte vår första sätt. Um, först när vi tog Irland uh, i, i runda två efter att de hade vunnit över Litauen och vi hade en bye. Irland, de hade inte så många spelare man kände igen direkt. De hade Scarfelt och, vad heter det? Är det Holopap heter han det? Uh. Mm, uh, yeah. um, ja, Holopap. Lucina-spelare som var liksom deras, uh, ja, med deras bästa. Mm.
2: Um, Spelade inte Holopap-paller? Uh, ja, jag
0: menar Palle, ja. Paller. Paller-lucina. det lucina paller men eh, det, det var väldigt spännande att se TB spela mot Holopap. Efter att TB hade förstört deras första spelare. Tre stockat honom. Liksom, ja, han blev mördad. kom kommer inte ens ihåg att han hette ja, det. Jag tror. Var, ja. ja, en terror. Var, så, um, ja, inte. så efter det skickade de. de Okej, okay, vi möter någon Lucina som är ganska bra här. Skicka in på Holopap. Uh, mm. Och så vann mm. Holopap det gamet. Och sen så... Uh, jag kommer inte ihåg vem vi skickar in. Det var inte då vi skickade in Riff i alla fall. Vi skickade någon in Taudi då, eller Mint. Uh, uh, nej, Mint inte Mint var det. För Mint förstörde Scarfält sen. Det var kul. Mm, han campade i alla
1: fall. Det
2: var, då, det i alla
1: fall. var det största tältet jag någonsin sett i mitt liv.
0: Ja. Han hade med sig hela utrustningen. Det alltså.
2: är det där jag menar. Alltså, camping kan vara sjukt hype
1: Ja, det, det jag
2: underskattade hur hype det där var.
1: Det var så. Nej, men det var ju så jävla surt också. För det var verkligen typ så här: I vanlig, i vanlig smash så är det ju liksom att, att ha någon vid kanten, är typ att ha någon disadvantage. right har inte pressat dem att de ska ha steg alltså.
2: Eller hur? Man I sin prime-form.
1: <laughs> det, det var ju liksom verkligen att tydligt så jag väl tänkte: jag, jag håller stage 20 gånger. Det är bra, och sen så bara men Jag har mitt tält här och jag kokar min app och det är lugnt, jag sätter upp stormkäket och sen så bara slänger han en massa bollar och skit hela tiden alltså,
2: Det är, jag, jag det är bättre att ha dock alla deep breathing f smashers. det var typ yeah. två stycken alltså han dog ju på typ 40 hela tiden <laughs> alltså. så han campade ut honom till han kom till 50 och så bara deep breathing f-smash folk också så det lätt
1: också, alltså, ja. bara som karaktär
2: han, han bara dör
1: I, i ja. han, han, precis, han dör av allt det, det är sjukt.
0: Men jag tycker, jag som har oh, spelat då. den match-uppen Ganska mycket mot Bambi, jag tycker att det är inte En dålig matchup för Fox alltså. Det var nej. bara skarfelt Var så nej. lust liksom. Jag
2: tror han, han fattade ingenting på som
0: Det var så här, han, 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 han shineade sansa Salutation Sen kom en boll och så bara släppte han shine Så blev han träffad av bollen varje gång <laughs> Vad fan Det <laughs> ja, okay. um, har Nej men det skulle jag ville göra
2: jag var lite grann det tydligaste så här, bra picket vi gjorde, liksom, mm. under, den, under det sättet i alla fall.
1: Mm. Men utöver det så hände inte så mycket under sättet. tänker jag. Nej, det var, det var lite kul
0: Roy mot chrome match mellan Riff och deras Chrome-spelare. Um, ja, alltså, för det var, det, var så det var så mycket vev. <laughs> massa vev, massa uppesare och kyl. Um. Ja,
2: men det är så det blir när det är de som funkar i ja. Ja.
0: Riff
1: gillar verkligen sådana så herregud.
0: Ja, han gillar uppesare. Uh, vi skickade in Rage sist Jag kommer inte ihåg vem han mötte Men han, han fuckade den Det var en Bowser mm. uh, Och som, um. som han mördade Det var... Vi skickade in uh, typ mm. Våra så här on paper Fem bästa spelare Det var ju lite så här Debatable om Riff skulle vara med liksom, Först så hade Mr. Green som kapten sagt Att han skulle vilja skicka in mig Men jag kände inte att jag ville möta Chrome som svärdkaraktär Ja um, yeah. uh, det var ju Tysklands sättet därefter som vi fick dra till med våra lite mer wildcard picks som faktiskt funkade ganska bra. Um, och sen Taudi's Miganor som inte funkar lika bra.
2: Ja, tack. Alltså det var väl inte så här: det var inte att Taudi spelade dåligt liksom, utan det var bara så att det funkade inte så bra i den matchen den Nej. gången. Typ. Nej.
0: Nej, för det är De ändå hans m har haft helt sjuka resultat på, ja, på online-turren. Han är ju alltså Sveriges Wi-Fi-demon. Liksom. Eh, mm. Han vann någon online-turren med typ nästan 300 pers nyligen eh, med, med M-Gunner. Eh, alltså, ja, så så här, exakt. Där det var bra spelare med. liksom Jag tror Hungerbox kom sju och sådant. Men eh, då, det funkar inte så bra i det här sättet. Tyskland, eh, Tyskland var ju sidor ett, de hade ju sitt sjuka lag men de kom faktiskt bara fyra eller tre, jag kommer inte ihåg, och vann över Nederländerna. Nej, det kom fyra för Nederländerna vann. Mm.
1: Um,
0: yeah. eh, istället så vann Frankrike hela alltet.
1: Ja, det ja. bara, Fast Frankrike hade också ett riktigt sjukt
0: team. De hade en ganska sjukt team. Eh, de hade ju Gluttony till exempel som körde Wolf. Ja. Uh, och,
1: de hade ju alla andra såna här toppspelare när det kom till det. Liksom. Så de hade ju också ett riktigt, riktigt. Jag uh, var starkt team. England, som också var i finalerna de var ju inte lika starkt på det sättet. De nej, England tycker jag
0: nästan var bland de roligaste att kolla på. De hade lite så här. De hade inte sina så här bästa, bästa spelare riktigt. Men de hade några spelare som verkligen showade upp och de gick för lite så här. Liksom, risky picks som verkligen <laughs> funkade. Um, som när de mötte då Tyskland um, Och så var de nere på sin sista spelare mot uh, De skulle picka någon mot Robin GG uh, Och jag kommer inte ihåg exakt uh, De hade någon Rob och typ någon uh, eller något De kunde skicka in på Peach. Men de skickade in Bloom som spelade Bayo På Lylat Uh, och som bara så ägde På Robin GG. Han avslutade gamet med <laughs> tant På ledge Typ bara en rå F-smash liksom På regular get-up så ja, Det är
2: en bio-grej alltså ja. Då vet jag inte vad som är grej
0: det, det kändes också som en riktigt
2: här Brittisk play
1: Ja, verkligen
2: Ja, kanske
1: så. Inga förlora, bara kör Nej, online generellt är lite, vad ska man säga, metat är lite ändrat, men jag tänker fortfarande att liksom så här. det kan vara riktigt kul när man har rätt tur. Jag tycker mm. att Spurs Green Rotation vara riktigt nice så jag tror, ja, alltså, man, tura, man kan så ju
0: Ja, förlåt, jag berättade Nej, Nej, men man kan ju inte direkt jämföra online turer med offline turer det är liksom två helt olika koncept um... Och den här turneringen var ju väldigt roligt sätt att göra det på. Alltså det var ju single lim, liksom. Det var ju som ja, men som ett litet EM liksom. Alla matcher streamades vilket var kul. Cool. Eh, så man kunde kolla på till exempel eh, ja, men, eh, Island mot Luxemburg liksom. Så det var eh, ganska hype och sådär. Um, och eh, ja det... Den online-turneringen var lite speciell. Men det har varit många andra online-turneringar. Um, glacial Gauntlet har vi ju i Norden som uh, nu går varje vecka istället för varannan um, på söndagar. Där har ju både du och jag haft lite resultat dom visst väl.
2: Mm. ja men absolut. Jag har ju uh. mina andra platser på de här turneringarna alltså. som... Uh. Det. Alltså det har oh, blivit robbed från Winnerside tre gånger typ eller någonting. Oh, man. ja man. Man kan ha sina åsikter om det. Jag tycker bara inte att det är jätteroligt att så här, komma till Winnerside på typ ta en timme eller en och en halv kanske. Ah. Och så väntar man två och en halv timme på att köra Grants. Och så är man så skitrött klockan är halv tolv på kvällen typ eller elva i alla fall. I och see. så ska man... Så då.
3: Ja, med man tappar
2: allt momentum och så vet man att den som kommer från Loserside har kört så här matcher precis innan och är såhär hyped och bara nu vill jag bara köra en sista här. Och så sitter man själv här och har typ halvt somnat, typ
1: Det är, det är, det hänt. Här, det är en riktigt intressant tid att köra med en wayfair. Vanligtvis, det är ju en så här nu kommer det lite till knowledge, right? Okej, okay, så so, so i en vanligt bracket när man bara kör på en offline-turre så har man ju inte en unlimited amount of setups att köra på. Utan vanligtvis så brukar man ju bara kunna köra alla, typ hälften av sets, alla sätt samtidigt. Och där är det ju liksom så att om man, om man bara kör varje match direkt så kommer det ju vara så att så längre du går fram i bracketen desto mer och mer space mellan winner-side-matcherna kommer det bli. Så där så brukar man liksom sätta ett hold på offline liksom på winner matcherna och säga att, att liksom okej, okay, vi sätter det på stream. Vid den här punkten så kommer alla matcher att bli streamade så då blir det liksom en kö däremellan liksom så att det blir liksom lite av en mer naturlig break mellan sets för liksom de som spelar i Winners. Um, medan man fortsätter bara på nöta sätts genom losers. Och sen så har man det ungefär synkat upp när det kommer till um, topp 8 liksom så eller topp 4 Där man nu liksom ska försöka synka upp losers bracket med streamen. Då. Men i off- online-turen så finns inte riktigt det. Speciellt om det inte streamat. Utan där är det ju liksom att Där är det... Du kör liksom... Du har din motståndare och du kör mot dem. Och sen så... så Kanske om Theon säger att ni måste vänta. Så så sitter man och då väntar man bara liksom. Det är inte någonting man väntar på direkt. Utan det är bara att man sitter och väntar liksom. Så det brukar ju inte hända så ofta. Och det blir ju liksom då att... När topp fyran där kommer... Så har det liksom kommit upp en... Solid en timme desync mellan loser bracket och winners bracket. Där... Om du, om du åker ur Winners Bracket så har du liksom ett fresh set av sets som du kan köra igenom och, och köra, liksom, håller det uppe. Men om du fortsätter vara i Winners Bracket så kommer du ta liksom åtminstone en halvtimme mellan sets som du bara sitter och gör ingenting eller typ spelar quick play. Jo, men quick exactly. play liksom, Jag
2: tror att det är den största skillnaden för att även om det kan ibland bli som du säger lite, lite väntetid för att de spelar på stream och så sådär mm. på offline så är man ju ändå på en turnering typ mm. man kan hänga med folk, snacka lite grann med, med de som är där, spela lite friendlies kolla på de andra matcherna, bara såhär gå runt och hänga typ men när man kör en online turné så blir det så att man bara ah oh, nice, nu är jag ens och så sitter man där och rullar tummarna i typ en och <laughs> en halv <och>
3: timme
2: <laughs> eller såhär sitter och kollar på Youtube och helt klore på det alltså jag orkar ju inte sitta och spela quickplay en och en halv timme. Ja, det och är så, så efter två absolut. timmar så
0: kommer det så här, typ
2: Sarcho Fine och sin bärgå
0: och så bara okej, okay, nej. Det är där, <laughs>
2: <laughs> ja, alltså de, det är också de, de två turneringarna som jag har kört från eh, Winnerside om inte inte missminner mig till och komma till Grants och förlorat till Grants. Då har det varit mot KP Snake och eh, mot, eh, vad heter han? Också från Finland, Genie. Genie Snake också. Oh.
1: Genie,
2: ja. Så det är också så här typ... Snake är ju inte den karaktär man vill möta när man inte är helt fokuserad. Liksom. Nej, eller hur? Man måste <laughs> då måste man vara så här, razor sharp on point och så här, hålla koll på allting. Och vara jätteförsiktig och noggrann. Och, liksom. och så har man sitter där så här, helt tappat fokuset. Man är hungrig och trött och bara gå och lägga sig. typ Och så är klockan 11 typ. Man bara, mm, nu ska jag spela potentiellt 10 matcher mot Snake. Alltså så här, det var exakt det som hände Sist jag körde eh, Då, vet du det, vann Genie, eh, Game, eller set 1, 3-2 Last hit eh, Och jag bara, okej, okay, nu är det lugnt nu får bara fokusera om här Och sen så vann han andra setet Last hit, 3-2 igen oh my God. Eh, Och det är alltså så här. Det är också så himla För det där kommer jag typ aldrig glömma För att jag hade han i en situation Han var på typ 60 och jag var på typ 85, kanske 90, någonting sådär. Mm. Alltså jag var ju definitivt på kill-procent I my snake liksom Och han var definitivt på kill-procent om man möts Zelda um, Så att Jag hade han på i en situation Där jag typ gjorde ett back så han hamnade på 60% Och hamnade off stage Och jag visste att han skulle göra en sån instant up För att alla snakes gör det så fort de hamnar en millimeter av stage Så jag dubbelhoppar framåt Exakt mot han Och bara ska trycka forward där och ta gamet För jag vet att det hade funkat Jag var precis i hans face. Och så bara fryser min hand. Typ. Jag tv- tvivlade på mig själv och bara... Nej, jag ska nog inte göra det. Oh. Så trycker jag inte. Oh. Och sen så bara... Okej, okay, okay, fuck, jag mixade den där. Så jag hade vunnit om jag tryckte på det där, men jag tvivlade, whatever. Liksom. Så då försökte jag landa. Men innan Zelda hinner landa på honom en float, liksom. Yeah. Så hinner han droppa ur sin cypher, air dodgea, få lag och uptilta mig innan jag hinner landa. Och jag var under honom när det började. Nej. Så då kände jag verkligen så här nu ska jag rent på Twitter och bara. Oh wait. Yeah, thank god. <laughs> så att det blev inget sånt. Så satt jag bara för mig själv och rentade lite grann i DMs till nåt oh, det är som så
1: lite när man får så här, man hade kunnat ta det och sen så droppar man hela, ja, ah, det, det är sånt som
2: uh, är riktigt. Det är, det, är, det är riktigt tråkigt också när det händer efter man har som sagt väntat typ så här, över 90 minuter mm. på att köra grand finals och så får man två stycken last hit 3-2 sätt. liksom. Då blir man så här, okay, jag ska aldrig mer spela Smash igen. Och så går det över efter en timme klart men, yeah. men det är absolut det är väldigt tråkigt. Men ja, annars har jag haft ganska bra resultat på online-turnering generellt sett. Mm. Jag har haft väldigt mycket bra wins mot typ andra bra spelare från typ Norge och Danmark och sådär. Så, där.
3: Mm.
2: så det, det är väldigt kul. Man
0: kan men tänka det är att hotell online
2: så carried.
0: Man kan ju tänka <laughs> men, i den situationen att det var bättre typ så här ditt finger frös till än att Nintendo Shell Online frös till.
2: <laughs> ja men absolut Jag tänker inte skulle för mig att säga att så här, oh, det var något annat som hände För det var bara jag som tvilade på mig själv och så här, Jag bara tänkte att det var inte bra idé så här, Sista sekunden innan jag skulle göra det liksom. um, Men ja Det är absolut Det är att det är eget fel tycker jag I de flesta situationerna Det kanske är ett mindset som jag inte delar med andra Men det är mycket jag tycker personligen Det är goda att veta att Okej okay, jag kunde ha gjort annorlunda Men du vet jag det till nästa gång ja. att, så här, okay, Jag blev robbed av att det laggade Eller Typ så jag blev robbd för att jag råkade göra en typ hold the buffer, air dodge stage, typ eller något ja, sånt där. Ja, precis.
1: Sånt är också men det är också
2: där Det tycker jag inte jag riktigt är ens eget fel. Typ. Kanske en hot take, men jag tycker att man blir robbd ibland av mechanics allt med typ.
0: Alltså, det, det, det är... Det kanske mer surt om man känner att det är ens eget fel, men å andra sidan så kan man ju tänka att, komma att det av. är liksom... Rätt på något sätt. Det är inte något externt som Martin har varit in och påverkat liksom på något konstigt sätt som Lodd lag hade varit. Jo, ja, men exakt. Um, men uh, den största online-turneringen som har varit under coronatiden har väl varit ja, för, för oss europeer: då, var väl den här uh, quarantine-series-turnen i European ja. Edition. Um, där både du och jag kom 97. Uh, Domus. De uh, mm. Det var inte så många svenskar som var med. Det var typ du, och jag och det tror jag. Um, no. uh, det var extremt många d också. Uh, Nej, no, uh, det var ju. Men det var 1000, alltså innan d kus då, så var det 1024 eller något sånt. Uh, liksom, så att det går jämnt mm. ut. Jag tror att var
2: strax över 1000.
0: Um, mm. Så 97 Är ändå decent. Det är ju inte ur pools då, för pools som är helt sjuka det var det så här. Pools på 120 pers var det väl typ. Um, och uh, där jag vann över, jag vet inte vad som har senaste namn, YYC, w- Wise. Det är Lukas spelaren från Nederländerna. Mm. Han är väl från Nederländerna? Jag. Ah, ja, wise.
2: Det var inte YYC, jag
0: tror
1: det. Jag tror det. jag gillar att säga Weez dock Weez. <laughs> uh,
0: Jag vann mot han uh, vann, vann du mot någon cool
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg uh, Jag typ att den inte hände Även om det var ganska nyligen alltså, var Det typ, Det var ju
0: lite weird Alltså Men,
2: uh, yeah. Jag kan säga. Jag jag bingnat det Alltså det är min bad habit <laughs> Så jag säger. Var det någon som jag dygnet har gått på en turnering så är det så här all, all of blur liksom. Jag kommer inte ihåg vad som hände. Um, men jag, jag kommer inte ihåg så mycket av vad som hände på den.
1: Jag tänker speciellt online turneringen kan ju blanda ihop lite också.
2: Ja, men exakt.
0: Jag håller på att försöka skatta upp ja. din bracket här.
2: Um. <laughs> ja, och du får kolla om det jag har bra app. Um,
0: men ja, det... Det är en speciell tid vi lever i just nu.
1: Uh, ja, det är, det är mycket som ändras. Det är mycket som ändras.
0: Det kommer bli väldigt intressant att se hur det kommer att se ut när alltså, offline turneringar kommer tillbaka igen. Uh, för det är ju dels så har ju liksom spelarnas vanor ändrats och mycket åsikter och sånt har bytts liksom under den här. Det har varit en lång tid och mätt att mättat ändå har hunnit utvecklas och anpassas lite mer efter online. Liksom. Uh, och till råga på det har vi också haft en ny balance patch. Eh, och en ny karaktär mm. för den delen. Um, ja, precis. Så n- när det börjar igen kommer liksom Corrin-spelarna ta över. Kommer att vara en bra karaktär? Eller liksom... <laughs> det finns många frågor som kommer vara väldigt spännande. Det är kanske till och med att vi hinner få en till balance patch innan turneringen kommer till. kommer.
1: Ja, jag tänker nästan det. För grejen är typ så här... Alltså det ser, det ser riktigt dåligt ut för en generellt lokalsändan. För jag tror att lokals kan nog starta upp kanske innan året är slut. Beroende på vilket land man bor i. Mm. Beroende på hur det går, speciellt i Sverige nu. Alltså Sverige är väldigt
2: speciellt fall i resten av Norden. Ja, precis, det är men... bara, som jag har förstått så är det bara Sverige som inte har lokals just nu. I alla fall i någon bemärkelse. De har precis. det i Danmark jag har jag hört i alla fall.
1: Jag tror inte de har det i Danmark. Jo, uh, ja, på de. På det. Ja, de har det i
2: Danmark. Jo, de har det i Danmark. Jag har pratat med folk som spelade typ i helgerna, för helgen och förhelgen. Uh, 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 uh.
1: Ni måste vara en ny grej. Jag har inte sett dem spamma i våra gruppen. Oh well. Nej, men, så så, så, så Lockhouse kanske startar eh, inom slutet av året för, för liksom Sverige. Men internationellt så tror jag inte vi kommer se några större tyrar på en lång dag. Um, dels för att typ så här... Alltså typ så här, tänkte jag om du ska planera en major. Planera en major tar ju typ åtminstone sex månader. Alla tre var planerade på tre månader och det var liksom väldigt rushed. Väldigt, om man säger så.
2: Och det är ju um, ganska liten turnering också.
1: Alltså, ja men precis, liksom i, i europeiska termer så är det ju ändå liksom
2: En decent turnering.
1: De, ja men det är en decent det är stor, precis. Det, det är stor nog för att vara en major men det är ju inte den största turneringen som någonsin sätts. Liksom. Men
2: då,
1: liksom den internationella turn- turneringen måste ju liksom vänta tills alla länder har liksom hunnit ikapp. Typ. Ja. Det kan inte bara vara liksom så här. Vi kanske kan, man kanske kan hålla en mindre nordisk turnering men det är också liksom lite i bad taste. Men typ så här, resten av liksom, om man ska hålla en tillvalhalla till exempel så måste man vänta på att ämen, Storbritannien ska liksom släppa på sina, sina travelkrav. Um, Italien måste göra det, Frankrike måste göra det. det Store länderna som har mycket. Um, mycket cases så mycket spelare måste liksom, uh, hinna i kapp och öppna upp igen för turism och liknande. Uh, och speciellt om man vill få internationella från USA och så, så måste man vänta ännu längre. Så jag tror att det kommer ta ett långt tag innan vi ser en ordentligt stor turnering där man kan se att ja, men liksom hur de här karaktärerna matchar upp på riktigt high-level play. Mm.
2: Ja. ja, men det tror jag också. Alltså, jag skulle vilja säga att kanske det är lite att i att säga att Kanske Lokos öppnar in årsskiftet. Jag tror vi har Lokos i september-typ. Alltså, om vi då pratar vissa mindre-typ Göteborgs-Lokos- eller sverige redan. Jag tror att vissa små städer har redan börjat så. Ja. Uh, men sen, så som du säger alltså, vi kommer ju inte ha någon major i Sverige i 2020. Liksom. Nej. Det tar, det, vi har inte tid att planera det innan vi vet exakt vad som händer. Mm. Och då är det trots att. Sverige har faktiskt verkligen kommit till sin sluttapp på, på den här epidemin som vi har i Sverige specifikt. Har vi, har haft lite, vi har haft det lite värre än, eller ganska mycket värre än våra grannländer liksom. vi typ mer i liksom samma höjd som typ Frankrike och Storbritannien och vi har haft det liksom. Um, så att det är klart att vi får vänta lite längre än de andra länderna för att vi hade vi har, vi har fortfarande kvar liksom och på och fortfarande vi behöver känna avläget innan vi börjar igen.
1: Ja. Hade nog inte satsat på en, att det hände en national förrän nästa sommar?
2: Nej ja, men typ, exakt. Uh, men det betyder ju inte, alltså såhär, locals räcker ju gott och väl. Om vi börjar med Locals om några månader så räcker det gott och väl för att bilda sin uppfattning om hur metat har påverkats av patch 8.0 liksom. Uh. Det tycker jag. Men sen så kan det absolut hända att vi får patch 9.0 innan 2020 är slut. Uh, och att vi får uh-huh. patch 10 innan nästa major kommer liksom.
1: Så, så, det så att... Det är att
2: ja men exakt, vi har ju ingen aning. Det kan ju vara så att literally på för bästa spelet innan SMEG, vi vet ju inte. <laughs> så det är lite grann det som, för jag, hade, jag har lite opinion om den här patchen, om ni <laughs> vill lyssna.
1: <laughs> sure, go ahead.
2: Okej, okay, så ja. <laughs> eh, den här patchen är meta-förstöranden. Oh. Det är lite det, den inställningen jag har. Um, och det är också därför jag har tydligt väldigt mycket på mitt framtid, tack vare den här patchen. Okay. Och det har inte med att min minne med att göra så. Alltså, hon väcker ju typ Kind of decent, hon har väldigt tydliga svagheter Extremt svår att hantera så vissa karaktärer kan jag tänka mig
3: mm.
2: men, men jag tror inte att det är hon i, I sin helhet som kommer påverka Spelet speciellt mycket liksom. Men det som jag tror kommer påverka spelet väldigt mycket Och det här såg man redan i patch 7 Och typ lite i patch 6.0 också tror jag um, Men att det är att de, de, de buffar Bara randomly Så mycket saker som absolut Inte borde buffas Uh, och det här är också så här, det kommer ju ändå från en Zelda som fick det där treatmentet i januari där. Mm. När de buffade selda liksom, ja. och de buffade andra loaders också. Alltså det är jättefel riktning det här spelet går i, med de här patchesen. Så att, uh, jag menar, om, om man kollar på typ en karaktär, nu pratar jag alltid i för jag spelar bara henne liksom. Men hennes problem var inte att hon inte kunde döda, eller att hon gjorde lite damage. Men vad är de buffade? De buffade kill power och hennes damage output. Mm. Uh, hennes problem har alltid varit att hon är för långsam Och hon har alldeles för små disjoints För att kunna ha en solid approach option Det är det som gör att hon alltid har varit dålig liksom. Hon kan inte hantera pressure för att hon är för långsam Hon kan inte komma in för att hon inte har någon range På sina liksom, neutral, eller så här, normals och aerials typ. uh, Hon har ju range på upper Men det är inte som att man kan använda den i neutral överhuvudtaget typ. uh, Men annars så är det liksom, det, är det som är hennes tydliga svaghet Och att hon är typ, så här, lite inconsistent Som alla med multihits känner igen att ibland så funkar det bara inte som planerat. Liksom. Men, men trots att det är det som är problemet så buffar de damage och kill power på phantom slash. Så att den dödar literally off stage på typ 50 nu om man snajpar någon. Typ. De gör så att Dins fire sweet spot är mycket större så nu träffar man aldrig serverspotten på den. Och viktigt är att det är nice, men det var ju inte det som är problemet. Nej. De buffar kill power på F-tilt så att den är lika stark som hennes sf smash. Problemet med FCL är fortfarande att man inte kan träffa attacken för att en sweet överlappar med cyberspoten typ som Marth's tippers liksom. Att den, det är alltså inkonsistent med spacing på den. Och det är exakt det där som har hänt både i den förra patchen och i den här patchen nu att de bara randomly bestämmer sig för att göra en karaktär två tiers bättre typ.
0: Men alltså, det där, med ett det där är argument. inte
2: hållbart för längden tycker jag. Ja, du vet gärna. Uh,
0: ja, jag bara kommer tänka på man kan tycka att uh... Det är väl intressant att de utvecklar spelet på ett sätt att karaktärerna har tydligaste styrkor och tydliga svagheter snarare än att de försöker sudda ut alla svagheter som karaktärer kan ha. Till exempel om de skulle buffa sälla speed eller så. Det är liksom det som gör henne till en karaktär med en viss spelstil snarare än att hon ska vara liksom ganska jo, bra. Ja, men på det allt. förstår
2: jag också. Ja, men det är absolut det håller jag håller med om. Men man kan, ju vara, man kan ju ha en tydlig styrka, men en svaghet behöver inte vara bottom tier liksom Om du förstår vad jag menar. Alltså, ja, nej. Om man, om, man, om man tänker att man vill balansera ett spel utifrån eh, idén om att okej, okay, vi har väldigt mycket karaktärer och vi vill att så många som möjligt av de här ska vara viable är den märkelsen att man kan spela sin favoritkaraktär och göra okej okay, så länge man kanske har en counterpick för vissa matchups och sådär. För att jag tycker man, man kan inte ha inställning att man vill mainline low tier och sen klaga på...
1: Alltså
2: såhär, om du inte har en annan karaktär för vissa matchups då får du leva med bara liksom. Uh, men, uh, men det som jag är mer inne på det är att jag har mycket åsikter om Falco också uh, <laughs> och uh, det var det jag tänkte egentligen prata lite grann om alltså de har gjort den här karaktären till bordering top tier i en patch mm. och han var typ borderline, kanske high tier i vissa ögon men probably mid tier de flesta innan uh, alltså så här, jag, jag spelar inte Falco själv så jag tänker inte ta mig allt för mycket om exakt hur hans spel fungerar för jag vet så kan liksom, man snacka om
1: och... att fixa problemen med en karaktär kan säga.
2: Ja men exakt, grejen var det att där var det så här wildly known att hans nerv var lite inconsistent, ibland föll man ur den, hans appsmash funkade inte som den skulle göra och sådär. Men de fixade inte bara det utan istället för att bara göra så att hans appsmash connectar bättre så gör de så att den dödar typ 10% tidigare. Så nu är det, alltså du kan literally snipe på någon som en NTR för att den har också mycket mer intangibility nu. Så du kan snipe på folk med en som dödar folk på 90%. På vanliga banen. Liksom. Alltså,
1: den var redan bra innan.
2: Den var ganska bra innan. Alltså, så här, den var lite inkonsistent, och det kan ju köpa att de ville fixa. Liksom. Som en och absolut ingen of... anledning att göra så att den är så där aktiv och så där stor och så där stark <laughs> <laughs> och då är hans upsmash är dessutom bara en av de fem sakerna som de gjorde helt i onödan.
1: Här igen, right? det, det, det är ju det som är, som är det svåra där det med att fixa en karaktärs problem. Right? För att ja. Det som var för Lekarco grundläggande problem är igen. han är också ganska slö som karaktär.
2: Precis, um, han har ju varit en aerial fighter alltid. Liksom.
1: Ja men precis, men, men liksom, om man kampar Falko så är han svårt att ta sig in.
2: Yeah. Um, han är dålig rörstånd och han kan bara hoppa
1: Ja men precis, han, han kan, han kan kala ut någon när det där väl på plats. Men han kan liksom inte ta sig fram emot en motståndare. På samma sätt så har han dålig shield pressure. Han har ingenting som var safe för shield innan patchen. Um, och han hade, liksom, så han har bra mix av game. Han har bra kallare, alltså typ så här, som du har bra reads så kan du fortfarande shield pressure någon riktigt bra. Men han kan inte attackera någons sköld och vara safe på det sättet.
2: Nej han har inga landing areas som var safe. hade inga tilts som var safe för hur den spisade dem typ. Mm.
1: Och, så det och var ju så han, han har liksom en projektil till men han har också problem med range. De fixade eller adressade men liksom gav dem crutches på många av de här typ, okej okay, buffen på Dan är ridiculous. Och just det han har lite problem med döda ibland när kommer över.
2: Ja precis, det när man inte var längre i confirm range så var yeah. han tvungen att leta efter reads med F-smash och sådär typ.
1: Och de, antingen så buffar de eller, liksom, eller fixade dem eller så, så här crutch de de problemen Som hjälper yeah, på moment så fick han en Ridiculous sidben med typ ingen lag Som också ja, som man kan vara Men den nya sidbenen
2: är också för- så här Literally meta på Alltså så här, det är jättestilvillnad yeah. Det
1: är mm. det,
2: det, 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 det lite grann den poängen Jag hade typ i det här med att,
1: för, att, för,
2: jag, för att ja, Förlåt, jag har
1: förlåt Så sidbenen Kan vara en crutch För hans dåliga mobilitet Och att det är ett rad move Liksom det går att samma. han fick mer kill setups på högre procent, vilket hjälper sjukt mycket med eh, Dantilt. Liksom som hjälper sjukt mycket på att få de här killsen på högre procent när folk förger utanför upptit. Dantilt också en fantastisk spacing move i innan. och det är ännu bättre att han får mer combos och mer sätt att sätta upp det i sitt game. Dessutom shield är jättebra så att han får mycket bättre shield pressure. Det gör så att han äntligen har lite mer safe on shield offense För liksom landing areas Vilket är helt sjukt att ge den här karaktären i och med de andra bufferna. Och på det Så gör man, fixar man hans upsmash Så att han har en ännu starkare juggling game Så han buffar hans starkaste då. Och det här är som att det typ typ här. Det är snart jag vill Med att fixa en karaktärsproblem ja. Det är här man kan göra snedsteg right? För att det här är inte att buffa karaktär starka sidor och fortsätta deras svaga sidor att vara svaga. Hade buffa deras starka sidor så mycket så att deras så svaga sidor blir mindre. Det betyder
2: inte av... så mycket längre liksom. Mm. Nej,
1: precis. Och det gör ju så att du får en fruktansvärt mycket starkare karaktär. Vilket är mycket roligare att spela, obviously, för mig som farkospelare. Saker som jag tyckte borde Connecta innan. Connecta nu helt fantastiskt. Och det känns skitbra när man får en så här riktigt... Nice downer downer eller down till till imagination. Eh, drag downs liksom. Men det blir ju inte mindre frustrerande för motståndare.
2: Nej, man... men det var väl lite grann det jag tänkte så här: poängtera typ. Alltså, om, vi, om vi går tillbaka till Pärchen Chanel, där blev buffa till exempel. Yeah. Ja, det varit jätte Så jag tycker inte att man ska adressa hennes svagheter i hennes design i necessarily. Eftersom att hon är ju designad på det sätt som du sa, Bali. Hon, hon har ju tydliga svagheter och tydliga styrkor. Och det är ju så här mitt val som spelare att leva med det om jag ska spela karaktären. Men jag hade varit jättenöjd om det enda de gjorde var att se till att hennes när fungerade som den skulle göra. Som ni gjorde i Smash 4 och som ni gjorde i Brawl och som de gjorde i Melee nästan. Och kollar kolla på PM och sådär så funkar den också bra liksom. Melee var lite questionable tillbaka. <här> Men den, den har liksom funkat bra sen typ Brawl- och PM-tiden liksom. Då har den alltid varit konsistent. Ända fram till Ultimate när de ändrar typ, hur multihits linkar in i sig själv liksom. Och då funkar inte attacken längre liksom. Så nu faller folk ur den typ hälften av tiden man använder den. Och de försökte patcha den genom att ändra vinklarna så att man trycks in i mitten av attacken typ. Och det gör att den connectar bättre när man drifter bakåt. Men problemet nu är att nu skickar den alltid i motsatt riktning som du själv drifter, Vilket gör att nu kan man inte använda den. Alltså du kan inte göra när till där längre överhuvudtaget. Det funkar liksom inte för du måste drifta åt det hållet för att kunna nå med föraren. Så den tar bort liksom vissa confirms. Men det är så här, jag hade bara varit nöjd om det enda de gjorde var att fixa nären så att den connectar reliably som den ska göra och fixa så att man inte faller ur hennes upsmash och hennes fsmash. Då hade jag varit nöjd. Men det de istället gör är att de försöker fixa hennes när, men de ger den också mindre landing lag, så att nu har hon helt andra options ur när, vilket är kul. Men det var inte det som var så här, hennes grunddesign. Mm. Och sen att de då buffar som sagt så att hon får mer kill power på andra options, då blir det ju att man... Alltså det är här jag förstår vissa när de klagar på Zelda och framförallt klagar på Phantom att det fanns ingen anledning att göra den starkare. Det fanns absolut ingen anledning. Det, liksom, det, det ändrar ju bara hennes, hennes liksom gameplan i en riktning mot att kämpa mer. Liksom. Eh, för att det blir mer rewarding. Och det är det jag också menar med Falco-buffsen. Liksom, hela grejen med Falco var ju det att ja, men han var lite inkonsistent men man hade lärt sig att spela runt det. Hade han de bara fixat så att de sakerna som inte funkade korrekt funkade nu. Då hade han varit som han var innan. Liksom. Men man kunde relya mer på det som man var lite försiktig med innan. Typ. Men nu har de helt ändrat hans playstyle. Så nu handlar det typ om att i neutral bara trycka side-by ibland. För att det går inte att reakta på längre. Mm. Utan du kan literally bara springa fram och side-by någon. Och det är unreactable speciellt online. Och så kan du bara comboa in-by för en så lite lag nu. Det är liksom ingen, ingen valid anledning till varför de gjorde den ändringen. För och det, det är lite det jag känner att... Alltså det är okej okay att ha ett spel med dåliga karaktärer. Man behöver inte liksom... Randomly buffa en low tier till bordering, high tier, kanske till och med top tier som de gjorde i Smash 4 också med typ Mutu och Ike och sådär. Alltså, så, patchers behövs inte och det som jag är orolig för är att nu har de gjort det, typ tre patches i rad, efter att de har directat allting med sköld och sådär som de gjorde i de första patcherna så har de bara randomly börjat Massively buffa low tiers. Så att, alltså, det är helt galet och jag är glad att de inte nerfar ner top tier för att vi vill ju ändå ha bra karaktärer som känns kul att spela som och emot. Men vi vill ju inte ha ett cast med 85-karaktärer som alla är Bordering High tier. Det kommer det... att vara jätte svårt att spela det här spelet då.
1: Det är lite intressant hela det här konceptet för att det här kommer in på mycket av det här vad som är balance ja mm. yeah. Alltså, typ såhär, det, här, det handlar inte om rätt och fel i det här lagret. Right? Jag Nej, som har spelat många olika kompetitiva sportspel uh, från. Jag började med StarCraft och spelade mycket lig um, och en del CS liksom. Alla de här olika spelen approachar balance på helt olika sätt. Mm. I League of Legends så gör man truly random saker. För att man vill shaka upp hur spelarna spelar metat. För att man, man har så många karaktärer som man bestämmer sig för. att, ah, Okej, okay, nu flyttar vi den här sättet av karaktärer ur den viable metan. Och mm. sen in med det här nya sättet. Liksom för att hålla spelet fresh även i flera år. Och det är ju liksom inget fel med det i, i sig, right?
0: Ja, det hade ju aldrig um, funkat i Smash. Men
1: andra Nej, precis, men men on the flip side, då har man typ som som StarCraft det där till S med väldigt statiska, tre stycken statiska asymmetriska eh, races liksom som har många olika tools. Där har man istället försökt, försökt att nå en perfekt 50-50 ekvivalens mellan alla av dem. Genom att tweaka alla deras tools i alla delar av spelet. Och det har ju liksom lett till att spelet i vissa fall har varit 100% 50-50 balanserat mellan matchups. Men att matchups har varit väldigt fett frustrerande i hur du behöver spela dem som de olika spelarna. Liksom. Du kan ha ett matchup som Protoss mot Zerg. Där Zerg kan, de basically, om de får free reign att göra så de vill så vinner de 100% senare i spelet. För att de har så mycket mer resurser och så mycket mer options att välja där. Men de är fruktansvärt svaga early game mot bara ost och liksom all ins från protospelaren. Så det leder liksom till, en, till en situation där du har ett matchup som är tekniskt sett 50-50 balanserat men där en spelare är tvungen till att eh, köra en timing attack. Och vi vet troligen vilken timing attack det är. Och de är tvungna att köra mot den. Varenda igen eller är nära på varenda game. Och liksom om den om de ena spelaren misslyckas med sin deras val av timing attack så har de förlorat den matchen. Och det är bara så det är typ.
0: Får jag pausa lite här? Ja. Um, yeah. uh, Förstår jag rätt om er, er gemensamma tes är att sådana här, patches som du pratar om nu med StarCraft, men också i Smash är ja. inte att saker blir bättre, eller liksom inte att karaktärer eller de här racesna blir bättre utan det är att de blir mer endimensionella. Har jag rätt då?
1: Ähm, ja, lite, lite åt
2: det hållet. Ja.
1: Jag, jag skulle säga på att i i StarCraft försöker för att göra så att, att fel steg gör att blir endimensionella, men de siktar på att göra liksom, deras karaktärer för att multidimensionella. Medan i Smash Nintendo har jag märkt, speciellt i Ultimate när de får bounce-patches. så Jag tror att det, de har flera gånger sagt det, att de vill att man ska spela många olika karaktärer, de vill att många olika karaktärer ska bli viable. Nu när vi har sett flera olika patches, där de uppfärd styrkor och håller svagheter svaga liksom, och där de visa på att de, eh, När man, de gör liksom i vissa fall där de tycker att en karaktär är lite för komplicerad så simplifierar de lite hur de, hur de kör. Liksom. De ger lite crutches till den. Um, så tänker jag att det, det ser mer ut för mig som att Nintendo försöker göra ett spel där karaktär har klara styrkor och klara svagheter. På, klara power trip moment för den som spelar karaktären. Men också klara weaknesses där de verkligen inte kan hantera liksom så här, så, så kan se att ah, men här, men här, kan, här kan jag attackera den här karaktären riktigt hårt mm, för jag, de tror jag tror inte verkligen att det den
2: approachen de har också
1: Jag tror inte den ja. tänker att det är, right, att man ska mäna en karaktär och bara en karaktär
2: Nej, det är klart de inte gör det de tänker att att ska...
1: Nej, men Lisa, Jag tror att de tänker det kompetitivt, men jag tror att de tänker att de vill att spåspelarna ska spela många olika karaktärer för att täcka olika matchups liksom. Jag tror att det är mycket mer på det sättet. Och det är därför de buffar mycket av olika karaktärers styrkor. För att få dem upp till high tier. Mm. För de vill, vill liksom se, se till att propelis ah Men okej, okay, men min, min rushdown scrappy brawler karaktär det är Falko. Liksom. Sen så när Falko inte duger i ett matchup längre. Då ska han byta till liksom, en annan karaktär. Um, och att det är det sortens, den sortens balance meta som, som eh, Nintendo rör sig med och det är det liksom de vill försöka röra sig mot. Dessutom har de märkt att de har ju en del karaktärer per patch- som de gör mycket ändringar på och en del som de lämnar in det För att sen behöva skit mycket senare. Liksom. Jag tror att de har det, liksom, att de har släppt spelet- och sen så kollar de kanske lite på online-statistik. Men de kollar mycket bara på att... Nej, men okej. Okay, vi tar karaktär, den här karaktären. Nu vill vi släppa version 1.2- eller 1.5 liksom. Som är, som är liksom så vi hade liksom så här. När de gjorde spelet så tänkte de att karaktären skulle spela så. Det blev inte riktigt så. Så nu patchar de styrkorna så att det ska spelas som de tänkte sig att den skulle spelas.
2: Ja men det kan jag absolut <laughs> Det är lite grann det jag kände också innan patchen. För att, alltså min första impression var att jag blev väldigt glad för patchens skull. För jag bara, åh oh, gud vad hype att de... För det var ju en väldigt stor patch. Alltså det var väl typ 30-40 karaktärer som de ändrade liksom. Ja, det var helt sjukt. Eh, precis, och då var det ju så här många av dem som blev ändrade spelar jag också. Tyvärr inte Zelda. men... Eh, men jag spelade till exempel Villager också. Och de buffade Village Villager och Isabel. Och jag spelade båda också liksom. Eh, men grejen var det att... Jag hade bara varit så här... Jag hade förstått mer. om det var som du var inne lite grann på, med att om de så här till att buffa styrkorna typ. Men grejen att de gör så random saker... Alltså så här, de buffar liksom knockbacken- på villagers yxa och shield damage på yxan. Alltså så här, det finns liksom ingen... Så här, det, det var inte någonting som villager använde som ett tool- egentligen på det sättet. Den, den dödar 6% tidigare eller något sånt där. Och den gör typ 3% extra shield damage. That's it, liksom. Det finns, jag tycker inte det känns som det finns en såhär- rhyming reason bakom varför de gjorde det- utan de bara... Ah, nej men vi testar det det blir kul. Alltså det känns som liksom, att det är sådana patches- och det, och det är samma sak typ, som man kollar på BIO också. Det var ju inte så att de egentligen adressar hennes problem så mycket. Alltså, så här, det, det är ju typ Wildly known bland de flesta BIO-spelarna att hennes backer är väldigt finicky, typ och får, får rätt med sweetspotten och sådär typ. Um, och de kunde ha fixat det liksom så att hennes backer är mer konsistent. Men istället så går de in och bara, okej, okay, nej, det ska inte gå SDI i hennes in enkelt. Typ som att det var ett problem innan. Mm. Det var inte som att folk flög ur en hivilt innan heller. För SDI har så himla dålig påverkan i Smash Ultimate ändå. Liksom. Mm. Eh, och samma sak. De bara, okej okay, men vi ska göra att hennes downby är mindre laggig också. Eller hennes sideby på marken och hennes sideby i luften är mindre laggig. Mm. Eh, man bara, okej. Okay, det där var ju inte någonting som hon behövde. Liksom. Utan det där gör ju att nu kan man spela Bayer på ett annat sätt. Eh, och det är lite grann det jag är inne på. För jag förstår, jag förstår argumentationen där med att men om man bara radically ändrar en karaktär i en patch. Så att du ska hålla sig liksom fräsch Och man bara, ah, nu får jag testa på det här sättet. Det är ju kul såklart. Men när man har ett spel med 85 karaktärer. Där man försöker lära sig. Om man spelar en eller två karaktärer. Om man, om man, om man bara solo-minar någon. Då ska man lära sig 85 matchups typ. Yeah. Spelar man två karaktärer så behöver man lära sig typ 170 matchups. Och om du då ändrar 30 av de här matchupsen var tredje månad. Då blir det jätte draining att hålla, hålla koll på spelet och vara uppe med, så up date med metat liksom. det, är det, det, det är det jag är lite inne på. att De har ju ändrat
1: match än man spelar mot Falco nu. Det är ju en helt mm. annan matchup. Typ. Och det är någonting som de, typ här League of Legends får ju mycket kritik för det. att de, När de ändrar på hela spelet i vilt så ändrar de ju verkligen på hela spelet i vilt. Alltså typ såhär, spelet är som det är idag helt annat som det för två år sedan. Och för en returning player eller liksom någon som har spelat en rent, så tar det mycket effort att lära sig, ja men okej. Okay. Mm. Det här är liksom starkt. Ja, ah, okej. Okay. Det här måste jag se upp för nu. Ah, okej. Okay. De gör ju liksom reworks av äldre eh, Champions också. Um, och jag, jag, jag tänker att liksom så här: När det kommer till just. När det kommer till Smash, när det kommer till Typ Falco. De gillar när Falco är liksom en, en bralig combo karaktär som är in your face hela tiden. Det var därför de buffade hans till, så här, förmåga att vara in your face hela tiden. Och komma det till döds. Liksom. De vill att Zelda ska vara en karaktär som får en riktigt nice read. Och dödar någon på 60% med en forward smash. Liksom. Eller f Men de vill, liksom, de vill ha den här riktigt klara power trip-grejen. Det
2: är, det är liksom en, ja. en, helt rimlig, en helt rimlig typ inställning att ha till balancing tycker jag. Men det är just det här att hade, hade Smash Ultimate haft, haft 40 karaktärer då hade det varit mycket mer feasible att hantera mm. det som spelare. Men det är just det. Alltså till exempel om vi säger att jag som Zelda spelare då. Jag bara, ja ah, men jag har mött villager på gånger nu. Gud, alltså jag kan den matchupen ändå rätt bra liksom. Och så bara buffar de hans yxar. Det är inte som att jag som spelare som inte spelar villager håller koll på vad de har buffat med villager. Alltså nu spelar jag ju, du spelar ju personligen. Men om jag inte hade spelat han överhuvudtaget inte brytt mig. Då hade jag ju inte haft koll på det. Då hade det ju tagit mig liksom ytterligare 10-15 timmar om matchappen Bara för att jag skulle kunna hantera att hans yxa är mycket läskig nu. Liksom. Eller att hans uppers dödar på typ 50 om man hoppar långt upp. Liksom. Alltså så här, det, det, är liksom, det är de här sakerna som jag känner att fixa bara sånt som inte funkar. Typ. Alltså... Om det är en typen multihit som är inconsistent eller en hitbox som inte riktigt når dit han hade tänkt sig fixa det. Men ändra inte en hel karaktär från grunden upp och ändra hur den spelas. Liksom. Det känns bara, det, det håller liksom inte i ett meta med så här mycket, spe, eller så här mycket spelbara karaktärer. Liksom.
1: Jag tror inte att de, de ändrar liksom hur en karaktär spelas. med mer liksom, vilka options man kan göra det som de alltid har gjort. Um. Deras
0: ändring till Marth Var ju ett exempel på en sån change Som var ganska bra ja. äh, på det sättet att Ja de... precis,
2: han är ju samma karaktär Han är inte jättemycket bättre nu liksom. Han är ju bara mer consistent Den ändringen köper jag ju 100% liksom. äh, äh, men... och det,
3: är det?
0: Ja, Jag tänkte ja. Alltså så här är, är problemet helt och hållet att det finns för många Viable karaktärer som ändras Eller liksom för det är inte, ja, Enligt mig det är det, är det, det inte ett problem, problem Att Falco plötsligt är bra Liksom, eller att Corrin plötsligt är bra eh, och det, det, för det, det hade de lika gärna kunnat vara från början när spelet släpptes liksom. eh, så exakt, hade det de i det så fall varit jag. bättre om de typ så här ja okej om de ska göra om vi säger att de hade behövt Falko ännu mer så att han blev liksom klart top tier skulle de i så fall nerfen top tier också för att liksom balansera ut det eller liksom hade det hjälpt
2: <skratt> nej men det är det, det är det jag menar lite att det, det är liksom helt okej att karaktärer kommer och går i metat liksom. Om man kollar på typ Melee till exempel. Alltså det har ju ändrats jättemycket de här 19 åren som det har varit ut eller vad det blir. Eller 18 åren typ. Men alltså, så här, då har det verkligen varit så att för några år sedan så är det ju karaktärer som inte alls var lika prevalent i metat typ som är prevalent idag liksom. Det är okej. Framförallt om man vill ha ett spel som har liksom en bra longevity liksom. Men, men det jag känner som händer med allt, det är snarare typ så här att det är ett casual spel. Och det vet alla om. Sakurai har en intention med att det här spelet ska vara ett kul familjespel. Och man ska kunna spela med sina kompisar. Och liksom det ska vara bara a good time. Liksom. Men sen har vi försökt att adapta det till att det ska vara kompetitiv. Och då försöker också developers. Ah, Okej, okay, men de bryr sig väldigt mycket om kompetitivt. Så nu ska vi försöka lära oss lite mer om det också. Och så vet de inte vad det är som är... Rimliga changes i ett kompetitivt meta. Det finns liksom ingen rimlighet bakom det jag sa för att man typ att Village X är med av en shield break tool. Det är liksom så här, det är inte relevant i metat bland toppspelare eller ens liksom våra nivå av de bättre spelarna. Liksom. Ehm, och samma sak där man kollar på typ BI och Falco och så där som blev arguably mycket bättre till och med kanske hoppade upp en tier. Liksom. Ehm, det är liksom så här, det är fint att de blir bättre. Det som inte är fine är att man ska förvänta sig att vara inställd på att sådana här ändringar kommer hända random karaktärer mm. typ var fjärde månad. För då blir det så här: alltså, när man har 80 matchups att lära sig om man, är, om man är en solo main liksom. Då ska man inte behöva ha den här rädslan att tänk om det nu är 20 matchups jag måste lära om mig i höst liksom. För då blir man jätteomotiverad att försöka bli riktigt bra på spelet. Eftersom att det är ett spel som är så pass himla starkt metabaserat när det handlar om matchup just.
1: Det ja, också, samtidigt och... också är det, inte, det är inte så att de ändrar på alla kasten där. Alltså typ så att de per patch ändrar de ju kanske på typ max fem karaktärer på ett stort sätt, typ som ett falko eller kik sätt, eller liksom ryuken sätt mm. liksom. Ja, men det Eller det, inte... det, det, det brukar match... vara mellan fem och 10 karaktärer
2: som ändrades så här ja. stort liksom. Och sen man
1: efter det så lämnar de liksom de här karaktärerna. De är typ klara efter det. De har inte ändrat så mycket alls på K-3. karaktärerna. Efter att, de... Nej, men liksom efter, att, efter att de har gjort de här stora buffarna har de ju inte gjort så mycket större ändringar efter det. Utan det har liksom varit relativt små fixes eller relativt små tweaks. Och då är det ju liksom inte stora match-up förändrade Och det är lite som, som Bari säger då att det är ju inget problem om Falko är bra helt plötsligt. Speciellt om det är buffar som är relevanta för det som gör Falko till en kul cool karaktär. Liksom. Att han är mer konsistent och kan göra med sin, sin grej mycket mer än någonting som jag tycker är skit, kul cool, som Falko är. Right? Det,
2: um, det köper jag också. Och jag menar, ska jag vara helt ärlig, så jag är ju jätteglad för, för minsen till de karaktärerna som har blivit buffade. Alltså jag, har, jag har ändå känt att jag är ganska glad för Rage skulle att BIO blir bättre och bättre. Liksom. Det är kul att se det att någon spelare som är väldigt bra får äntligen en belöning för att deras karaktär blir mer konsistent. Det är kul liksom. Men det är liksom, om man då pratar om så här, ur perspektivet av då, som jag är då low tier eller kanske mid tier min beroende på hur du frågar. Alltså Zelda blir ju indirekt nerfad i en patch när 20 andra karaktärer blir buffade. Och det är ju det menar med att det är så på stor metaförändring. Alltså, alltså Falco matchupen gick från att vara minus 1 till minus 2 clearly nu. Liksom. Det är mycket mycket jobbigare att hantera den matchupen. Och Bio matchupen är också mycket mycket svårare att hantera. Så det är liksom inte bara så här att Ah, den här karaktären blev bättre i metat och utan det är liksom stora matchup-förändringar om du, om du kollar på liksom många karaktärer hur de hanterar de buffade karaktärerna. Det är det jag menar med att, att här, det är ganska typ devastating för om man då spelar en karaktär som redan är ganska dålig och lite low tier typ, men det får man ta tänker jag. Mm. Men att eh, om mig, de här fem, kanske tio matchupsen som har ändrats så himla drastiskt och dessutom har det i baktanken att min karaktär droppar ju jättemycket med att när karaktärer runt samma nivå, typ som Villager, Isabel, Kinky Rule och sådär. När de blir liksom går upp flera platser för att de blir relevant buffade, det var ganska stora skillnader på Villager, Isabel till exempel. Eh, då blir man ju så okej, okay, så nu gick min karaktär ytterligare fem steg ner mot botten. Liksom, för att de inte gjorde någonting med henne. Och det känns som att det blir ett väldigt konstigt typ, mindset att ha att man hoppas varje patch att de ska fixa eller göra en ändring mm. på ens karaktär. För att den ska hänga med i metat eftersom att andra karaktärer random ändras. Liksom.
0: Ja, alltså, ja, Det går inte patcha Smash som om det vore League of Legends. För alltså i League of Legends Nej. så spelar man en karaktär som all, alla rör sig på samma sätt. Man klickar på mappen och alla fyra abilities. Liksom. Det, I Smash är de så extremt mycket mer komplicerade. Om man har mm. liksom, en main som man håller sig till. Det är inte så att, säga okej, okay, min, min gubbe blev så här buffad eller nerfad liksom så här. Då är det bara att spela någon annan, liksom.
2: Nej, uh, ja, men exakt det så, är det lite det jag menar. Att man byter inte bara karaktär randomning, för det tar sig ett halvår att lära sig i gubbe, typ. men jag tycker nästan
0: sätt. Det största problemet med det där det är att det, det föder ju hela den här patch culture-grejen som vi pratade om i början av ruten radio i säsong 3 med, med Tim, liksom. Att, uh, det gör ju att man kan så här. Man vet inte vad som kommer hända Man kan börja vara rädd för Eller till och med liksom börja förlita sig på Att det kommer komma patches Och det tycker jag är mm. nästan är det största problemet
2: uh. Ja för vi vet ju Att det kommer inte komma patches efter när de har släppt de sista DLC-karaktärerna Förutom kanske någon patch till för att fixa DLC-karaktärerna som släpptes Alltså så här, det är inte som att de kommer fortsätta Buffa Villager om ett och ett halvt år liksom. mm. Alltså så här, det kommer ju komma En point när det här slutar hända och det är först då som jag känner att vi kommer kunna lära oss att spela Ultimate, typ. För det är, det, det är exakt det jag upplevde i Smash 4 också. Att det var ett jätteoklart meta ända fram till sista patchen när de nerfade Bio den sista gången, typ. Det var först då som jag kände att nu kan jag börja lära mig Matcha för jag tror inte de kommer göra några ändringar nu. Ja, så det var så. verkligen så att då fixade de bara en liten grej med Bio och så kände man så att Nej, men det var sista patchen, och det var det ju. Uh, då gjorde de ju inget mer, de ändrade ju ingenting i spelet på två år sedan, förrän Ultimate kom, liksom. Uh, och det var först då jag kände att oh, men nu kan man börja så här, uh, settle down, lära sig matchupsen, uh, fundera på hur man ska hantera de olika matchupsen. För jag hade verkligen en känslan länge, typ så att jag förlitade mig på att hon skulle buffa Zelda. Mm. Zelda var helt unplayable i början av Smash 4. Mm. Alltså, hon kunde inte, ingen av hennes attacker funkade, hon hade ingen damage output, hennes kill potential var jättedåligt. Alltså så här, hon, hon kunde inte ens använda varken Deans Fire eller Phantom Slash för de gick inte, alltså det var inte ens tools typ. Och sen så buffade de henne typ fyra gånger i fyra patches. Och den sista gången de buffade henne så var det så här helt metaförändrande för att de gjorde hennes upper större så man kunde true combo den från downthrow typ. Oh Och det God var ju så den första spelet. gången där man bara uh, alltså, hon var verkligen hon var typ, hon var definitivt sämst i spelet i början. Kanske typ så här bottom 2 om man kollar på gamla roll typ så här. Och så gick hon från det till att vara kanske så här bottom 15, bottom 20 i slutet. Och det, det är så här, det är gött som ställde min såklart att att man får den här pushen att bara okej okay, men nu, nu kan du använda dina tools som det är planerat. Men det är ju när det, när det handlar om andra buffs som är typ så här Alltså hade de gjort så att cellers och gjorde 30% och dödade på 50% då hade jag inte spelat en karaktär längre. Alltså så här, det känns lite som det är nästan sådana galna grejer de bara gör random lite typ. Kolla på typ Ikes upb till exempel.
1: Det, det är min åsikt. typen är de mest weird sakerna de
2: gjort. <laughs> ja, ja det är
1: himla orimligt. Det är så himla
2: orimligt.
0: Innan vi börjar ranta om den. Uh, så mm. så här, uh, den är ju jävligt dum. Liksom. Men Jag kan ändå någonstans tycka att det är kul att de ger nya options till karaktärer. Uh, om man försöker försvara det ja, men det lite tycker snabbt. jag
2: också. Jo, ja, men det, jag kan hålla med om det till en viss del. Men grejen är att det är inte en ny option att, att ta ett tool från helt usable till att vara busted. Det är inte att få en ny option. Alltså den här attacken, om du får en bra readman så dödar det folk på 70-80 Det ska inte den där appen göra. Nu kan man ju inte <går> använda den att du kylför den i frame 15 liksom. Så det är tur att den är långsam i alla fall. Så hade det där varit en cloud speed på den där, då hade det han varit bäst i spelet. Ja, det är det så stor skillnad det där är. Satan, men alltså, man kan ju liksom combo in, man kan till och med komma från down till, tror jag. Och de buffar ju hans down så att den har lägre angle, så nu kan man true combo down tilt till Och mm. hans när är ju literally en kill move på 130-140 nu för att den är så mycket mer knockback på. Så även om det inte comboar in till på 90 längre eller vad det var, så kan du bara döda med den nu istället. Att mm. det är...
1: Alltså typ så, grejen att kör, karaktärer är bra. Men grejen är att alltså, det finns så många bastig-karaktärer liksom, som man har sig vid. Så jag tror inte det är problemet att man måste vänja sig vid bastig-karaktärer. Um, det jag känner med till typ det här med patchkulturen. Right? Att du har, som vi nämnt, åtminstone ett helt där DLC-patch. Uh, fem stycken dlc patch kvar att dra igenom. Och varje en av dem kommer att ha liksom en, en del metaförändringar och liksom så här, kanske efter det så kan man börja lära sig saker ordentligt och det kombinerat med att nu kommer det dröja ett bra tag innan vi får smashturneringar igen. Liksom, det gör så att metat blir så mm, det kan vara så att ja, alltså, det, det kommer och vara och väldigt det kommer vara
2: explosionsartat när det kommer igång igen för att det kommer att vara mm. så mycket
1: YouTube. Och då blir du liksom det här med att typ så här, om någonting så är det ju mer att, att, att typ så här jag tror att här, i vanliga fall hade det nog inte varit något problem om vi hade haft turneringar. Men nu under den koronatiden liksom när allting är cancelled så blir det ett problem för att det blir för mycket att hålla igång med under en tid där det redan är svårt att hålla igång och labba saker och ha sin entusiasm för spelet uppe. Jag tror att det är mer det som liksom är potentiellt så Damaging för, för scenen Eller longevity
2: Ja, men det, den argumentationen köper jag 100% Men det är liksom så här Man kommer ju inte till den punkten Om man inte har galna patches med konstiga förändringar Det är det som gör att det där blir ett problem typ. Hade det varit så att varje patch Ändrade tre karaktärs som Som inte connectar properly Eller typ att Bangers skerar på attack Inte nådde bakom han eller vad fan det var som de ändrade liksom. Så hade det varit så bara sådana ändringar Som är så här, lite små adjustments som är fixa saker som inte funkar typ och sen potentiellt kanske ändra DLC-karaktärerna så när de kom in ifall det var något som var helt out of place som de inte fattade att det var ett problem typ först. Att de nerfar typ Joker i början lite igen eller vad det var liksom. Alltså sådana saker kan jag köpa också att de gör en större förändring. Men jag tycker det är så konstigt att de, som, som du var inne på, beam, att de, de kör lite samma stuk som att de vill ändra metat och rotera vad som är bra och dåligt lite igen typ det är det jag tycker är så konstigt för att, mm. ja, jag menar så här, ja, det kanske är att vara lite gnällig och säga så här, oh, nu behöver jag lära mig fler matchups men, men jag tycker igen att det är ett problem i, sig <laughs> i Ultimate att man behöver kunna så mycket matchups um, och framförallt då om man tänker på att många av de här liksom, alltså nästan alla karaktärer i Ultimate är ju viable på ett sätt speciellt på vår nivå liksom. och då blir det verkligen att man måste typ kunna alla matchups i Melee så är det ju framförallt att man behöver lära dig typ, kanske 7-10 matchups någonstans där så det är liksom så här, i, i ett spel som Melee som är ändå är ganska litet, där man behöver lära sig bara ett par matchups som är relevanta, då är det fine, tycker jag ändå, att, att det kommer såhär en patch eller så, men Melee har ju inte blivit patchat för att det är Melee, det liksom kom ut för snart typ 20 år sedan liksom, ja. men när vi har ett så pass modernt och relevant spel som allt som ändå är liksom ett av Nintendos största headlining-spel för Switchen, som är så här det är typ deras moneymaker i eller så en av deras stora moneymakers då blir det, då förstår jag verkligen att de vill komma in och typ göra stora ändringar för att hålla spelet så levande som möjligt. Och framförallt i de här tiderna som vi har. Um, men det jag inte förstår det är att de går in för de sortens förändringar de gör. Liksom. Det, är där jag blir så här, det är där de tappar mig. Typ. Ja. Och det är där jag själv känner mig discouraged som spelare. Liksom. Att, alltså det är mer så här, jag är inte typ taggad på att Zelda ska bli buffad för jag tror inte det kommer hända. Liksom. De har ju haft sin kul grej med henne liksom. mm. Men, men det jag är rädd för det är att hon ska bli mindre relevant i metat för att de tar upp andra low så långt förbi henne. Det är det som händer i den här patchen. Det är därför det typ är lite såhär disheartening. Och jag vet att det är många andra som håller med om det där typ. Men, alltså så här folk som spelar någon random mid tier eller kanske uh, någon low tier karaktär som bara ja ah, de gjorde inget min karaktär så att uh, jag får hoppas till nästa patch att de gör någonting för nu blir det mycket sämre för att resten av metat hoppar förbi liksom. Och det där tycker jag är mer en sån grej som jag stressar över personligen att hur mycket tid vågar jag lägga ner på den här karaktären innan det är helt ovärt?
0: Kan ni fatta
2: min poäng lite grann?
0: Ja, jag håller 100% med om att för mycket Patrice är dåligt. Och det här med att om man förlitar sig på det och så, och att det liksom Ja, att det skakar om matchups är inte en bra sak. Men jag ser samtidigt, nu kanske jag bara är en privilegierad top tier main här, men eh, jag ser en charm i ett spel där det finns många bra karaktärer och viable karaktärer som gör att man dels kan spela en karaktär som man känner verkligen passar den själv, men också eh, alltså en viable karaktär. Så att man inte känner att ah, den andra karaktären så passar mig fucking för liksom han är sämst. Alltså jag ser en charm i att Även om det kostar att man liksom har mer att lära sig så finns det mer som man kan uppleva på något sätt i de games man kör. Um, och det är liksom, alltså man, om de inte ändras för mycket genom patches då så lär man sig matchups efter ett tag. Och det testar ju också liksom, om det finns fler bra karaktärer. Så blir det liksom en, en del i det kompetitiva blir ju att kunna adapta on the spot liksom. Um, ja. Det, det, nu vet jag inte det, om det är, det är bra eller dålig slak. Men det är ändå ett argument för en liksom design philosophy.
2: Jo. Ja, men jag, jag kan förstå det absolut. Uh, det, det förstår jag. Men, men det är just det här som jag var inne på lite grann. att Det, det, är, det, det är kul att det är många bra karaktärer. Men det är inte kul när de redan bra karaktärerna blir arguably ganska mycket bättre bara randomly. Det är det jag menar. Att det, det blir så himla konstigt att så här, typ, lägga ner kanske 30, 40, 50 timmar på att grinda en matchup med någon av ens kompisar till exempel. Och sen så bara är en helt annorlunda ändå. Och det, det är verkligen så att det räcker med att du gör typ fyra stycken större ändringar på en karaktär. Alltså så här som är en relevant typ i fallet av Falco liksom. Mm. Så blir match helt annorlunda. Alltså det är, så här, det är samma karaktär den känns likadan, den ser likadan ut. Men det är alltså så här, vilka tools du använder och hur din karaktär kan hantera de toolsen blir ju jättestor skillnad bara du gör några små förändringar. Det är det jag menar, det är där jag känner att om man bara håller sig till att fixa sånt som, som så här, inte funkar som de har tänkt från början typ och kanske buffa lite små grejer här och där i följd av det då är det tycker jag mer ett hälsosamt sätt att hantera balancing speciellt när vi har så mycket karaktärer. Annars är det så att ska man ha så här galna patches, då kan vi inte ha så mycket karaktärer samtidigt. För att det blir liksom overwhelming. Jag vill inte ens fundera på hur det kommer vara när vi börjar med och se om det kommer en eller två patches till innan dess. Alltså det är ju ett annat spel än vi sist hade med Major då liksom. mm. Det är det där jag känner, det är liksom där det blir problem. Inte att så här de gör lite ändringar och gör en karaktär bättre. Det är liksom, det är fine. Men det är när man har den här känslan av att, alltså så här, nästa patch 9.0 alltså, så den kanske gör att min karaktär inte alls överhuvudtaget Viable längre för att de gjorde någon ändring till Hur sköld funkar alltså så här, Det är liksom det är de där ändringarna som jag känner När det är så himla typ out of the blue typ Och det är ju inte bara så att, att Det är jag som har någon take, utan hela Community håller ju typ med om att ni Nintendo gör helt galna saker i vissa patches um, Och liksom så här, Det känns bara som att deras overall Typ såhär produktiv nerf de gjorde för typ ett, Över ett år sedan nu, den var ju typ förståelig Och rimlig och alla höll med om att oh, men Det där är ju helt okej okay en sån förändring är mycket mer rimlig än att de tar två eller tre karaktärer och gör dem till typ så här bordering top tier liksom, bara randomly alltså, såhär, om ni förstår min, min poäng att det ja. känns som att de har en så konstig approach till hur de balanserar
1: spelat ja, jag tror att det, jag vet inte om det är alla i communityn som verkligen stör sig på det eller om det liksom för, för på ett sätt så är det vissa som som är lite mer discouraged som, som tycker att det är jobbigt att deras matchups har blivit labbra upp för en annan del så jag tror det finns många som tycker om det. De den här fräschheten liksom i spelet lite som, eh, kanske inte det att man liksom nerfar ner karaktärer, men att man liksom gör vissa karaktärer till mer av en threat. Att man ändrar om lite hur man spelar matchup så. Sen kan jag hålla med om att jag tror att de flesta kan hålla med om att det, alltså, vissa saker är bara riktigt riktigt weird. Typ när de buffar Final Smash så skit. Ja, det ja
2: sure om vi ser att jag hade varit en villagermin då hade jag varit yeah. så här, hype om det bara var yxan de buffade typ för det är lite en liten kul förändring så ja men då kan jag börja unda det toolet i ett tool mm. men de buffar ju hans yxa den buffar hans Smash, den buffar hans upper den buffar hans downer den buffar hans dash attack eller om det bara är så men det är så här typ och de gör samma sak med Isabel, de bara buffar hennes up-tilt så att den har mindre endlag. Så nu tror comboar den in i upper som är starkare. Så nu har hon bara en random kill-confirm med hennes kvast som comboar in i turnips och dödar på 90. Det hade hon inte innan liksom. Alltså, så här, och hade det bara varit den förändringen att de gjorde hennes up-tilt snabbare, då är det en sak att adapta till. Och det gör inte att en match blir helt annorlunda, men det ger ett annat tool till den karaktären om det kanske kändes lite nytt och fräscht. Men det är ju det här med att de ändrar ju det samtidigt som de ändrar sex andra grejer liksom, som gör att karaktären spelar på ett helt annat sätt. Liksom. Det är den där saken
1: jag inte håller med om. Men sen absolut,
2: ja, är det, det är kul att ändra grejer. liksom.
1: Om vi ser det så här. Om de ändrar typ så här Falkos grejer fast de ju speeder ut över fem patches är det verkligen någon skillnad på liksom så här det är ju så an- samma saker som man måste adapta till. Egentligen. Och det kommer då ta lika mycket tid att adapta på- till varenda individ. Du
2: menar om de buffade hans appsmash en patch. Och sen hans sideby nästa typ.
1: Ja men precis. Liksom. Att man gör massa incremental changes på det sättet. Men att det fortfarande är slutändan förändring. Då är det ju. Ja. Liksom så här, I det fallet. Hade jag hellre tagit så att det approachet. Gör nu, där ja, går ja men där håller jag också med Och liksom kör att ah, men Nu fixar vi det, här, det som vi tycker är fel Med den här karaktären och
2: så lämnar vi det Jo ja, men det, det, det kör ju Att det är bättre att så här, riva av plåstret snabbt i så fall Men grejen är att det är så konstigt att ha typ, en, Ett mindset att så här, Alla som inte spelar den här karaktären Kommer inte gälla den här förändringen antagligen mm. För att match blir svårare att hantera Så därför ska vi bara panga på med det mesta vi har På en gång så att du bara får, så du får Överstökigt liksom för det är det jag menar grann, att de har till exempel har buffat Beyo jättemycket. Alltså de har buffat Beyo sjukt mycket sen början av Altamite. Alltså så här, hon har buffat i typ fyra patches tror jag. Men alla gånger innan så var det knappt att man märkte det. För att förändringarna var typ så här ja oh, vi ändrade vinkeln på hennes app till typ eller något sånt där. Mm. Så att det var inget man märkte av typ. För att det var så pass, det var många ändringar men de var inte så stora eller relevanta i metat. Och nu kommer den här patchen när hon typ blir arguably en tier bättre liksom. Eller som i fallet med Falco, de har inte knappt rört han innan tror jag, eller de gjorde någon liten grej typ. Och så bara smäller de på med att göra han två ters bättre liksom. Nu är det inte som att jag så här, sitter och har någon koll på att ha på Falco och hur mycket bättre han är, det kan inte jag säga. Men. men det känns verkligen som att ni inte ändå bara Falco, han hade fått något. Nu jävlar. Och så, så här, bara, sitter de bara mat på med grejer typ. Det är det jag menar. Det är det som är så konstigt. Jag menar så här, ja, jag får väl bara vara lite bitter ett tag och lära mig märtappen på nytt liksom. Men det är så dumt att man ska ha ett spel som är så livligt som Ultimate i metat. Liksom. Och så ska, man, så ska man lägga fokuset på det. Typ. Istället för att lägga fokuset på vad kan jag hitta för nya coola tricks med min karaktär. Och vad är det för nya options jag kan labba fram. Liksom. Så måste jag hantera att lära om mig flera matchups ett par gånger om året. Liksom. Det är det jag känner. Det känns som att liksom, fokuset på hur jag ska bli bättre som spelare handlar mindre om att improva mina saker. Och mer om att lära mig alla förändringarna. Typ. Det är där, det är där jag liksom problemet kommer upp typ egentligen. Och det är därför jag tyckte det var så skönt i slutet på Smash 4. När det mer handlade om att lära sig nya saker som redan fanns i spelet. Men som jag inte hade fått hittat än. Liksom. Man hade inte lärt sig att göra det på det där sättet kanske. Eller man hade inte fattat att man kunde använda det där toolet på det sättet i matchen Förrän någon hittade det och delade med sig på typ Discord. Liksom. Men istället så nu blir det att man typ relyar på att hoppas min karaktär blir buffad. Så att jag kan lära mig något nytt liksom. För att annars så blir det så irrelevant efter ett par patches liksom. Det
1: blir så mycket beroende på person på person. Till exempel jag som folk då. Det fanns ju mycket saker som jag hade tyckt. Som var kul att labba och som jag visste att jag skulle, liksom så här, liksom skulle bli bättre på som karaktär, karaktär. Jag tänker inte så mycket mer på. Det kan jag vara för att jag en, inte möter så en stor variation av olika karaktärer. Men jag tänker mycket mer på vilka nya tools som min karaktär har fått liksom så här, det som vi har, har lammat tidigare och hur man kan kombinera det med det som man kan göra nu för att liksom ha ett mer solid game generellt eh, mot alla karaktärer än för att tänka på att liksom, jag ska undvika från motståndarens sida um, så det kan ju liksom gå lite båda hållen där okay, Falko har ju definitivt blivit en mer intressant karaktär att spela när man har mer tools och mer options eh, att gräva ner sig i
2: Ja, men absolut. Det är ju det jag är väldigt inne på med att jag kan vara glad för, för de som spelar karaktärerna som får förändringarna. Men det är ju liksom, ja det handlar väl inte om att jag är bitter för att någon annan fick något jag inte fick. Det handlar ju inte om det egentligen utan Nej. det handlar ju om hela den här grejen med att det är så svårt att hela tiden hålla sig up to date med ett spel som är så stort och med så mycket content som Ultimate mm. har. Att se till att man håller koll på varenda för att man ska kunna hålla sig up date med metat så måste man ju läsa alla balance-patches och theorycraft om hur det förändrar karaktärerna eller börja spela dem själv för att lära sig om hur de har blivit förändrade när det är så stora förändringar som vissa av karaktärerna fick i förra patchen. Och det var inte bara fem karaktärer som ändrades, alltså de, de buffade relevant på typ 10-15 karaktärer. Liksom. Den här patchen var ju lite större än de andra såklart. men Det är det där jag menar att de går ju typ i någon sorts mönster. Alltså 7.0-patchen var ju alla ställda karaktärer Liksom. Buffade de, Zelda, Chic, de buffade de Sälda, Sheik De buffade och Link och, Link och de, alltså så här Och alla de ändringarna som hände Är ju meta-förändrande på något sätt liksom. Men då skulle jag ändå vilja argumentera Typ att sälda buffsen som hon fick Är ju ingenting av jämfört med Vad Falco fick
0: Jag tycker någonstans inte att man ska Överdriva Skillnaderna på bra här I det här spelet heller um, det, det, det finns alltså såklart det finns top tiers det finns low tiers eh, men de liksom balance som händer ja det är så här det är klart de ändrar metat men det är inte så att de flippar spelet upp och ner liksom um, så ja det kanske också är min privilegierade top tier main eh, sida som pratar där. men eh, ja för min del har inte Persson-motståndet ett stort problem. Jag, jag är glad för mina vänner, mina Mains vänner, mina BIO-mens vänner. Och, ja, jag tycker ändå att det, speciellt nu i en tid då vi inte har så mycket stora turneringar, så är det intressant. Det är nästan så här, om det är någon gång man ska ändra så tycker jag nästan det känns lite passande nu. För att det är nu det inte fuckar upp inför någon stor turnering, liksom om vi har lång tid på så anpassa oss.
2: Nej, men jag, jag håller med om det till, till typ mer eller mindre 100 procent. Det, om det är någon man ska ändra mycket så är det nu liksom. Och det är så här återigen att min, min ståndpunkt till det hela är inte på stora sätt. Men min ståndpunkt är att det här spelet kommer patchas i ett och ett halvt år till antagligen. Kanske till och med två eller två och ett halvt år till innan de är liksom done. Och jag känner personligen att jag inte är jättetaggad på att vara i ett meta som ändras så drastiskt, typ var tredje, fjärde månad. Liksom. Det är det jag känner blir problemet. Jag är helt okej okay med att karaktärer blir bättre. Så länge jag får tid att lära mig vad de har blivit bättre på och hur jag ska hantera de nya sakerna innan nästa patch kommer. Men det känns som att även om man spelar ganska mycket, så här, vi säger typ 5 ja, till tio timmar i veckan. Så är inte det tillräckligt för att hinna keep up med vad som ändras innan nästa grej kommer. Så det är så här, slutar de Pärtsa-spelet om ett och ett halvt år och man liksom vet vad man har då och kan börja liksom på nytt och lära sig alla grejerna och funka det funkar, liksom, då är det helt fint att, att Falco har blivit mycket bättre. Liksom. Det är helt fint. Men då vet man ju i alla fall. Det känns det verkligen som att man har den här inställningen att, okej, okay, ja, Falco blev helt plötsligt mycket läskare att meta. vem är det som är på tur nu? Liksom? Vem är det jag måste förbereda mig på att ändra hela mitt tankesätt kring typ? det är Så jag personligen tycker blir lite konstigt. Och jag kan tänka mig att inte alla håller med om det. Liksom, men det är i alla fall vad jag känner. Sen är jag också bitter att. När andra karaktärer blir buffade. Så blir ju alla som inte blir buffade. Blir indirekt sämre av det. Det är ju så att meta funkar liksom. Framförallt om de som blir buffade är. samma nivå eller sämre liksom. så alltså det... det är inte som att. Steros utsämre blir sämre. För att villager. Men liksom så här, Buffar man tio low tiers, Men inte de andra sista fem, då blir de fem sämre liksom. Alltså så här, de blir mindre relevant i metat eftersom de inte fixar samma push liksom. Oh. Det är det som händer. Det är, um, of the så det är, det är svår balansgång vi gör. <laughs> Jag tänker
0: vi har inringat den här pärten väldigt väl nu. Um, ja. Och det är kanske dags att börja röra oss bort från den. Um, och bort från det avsnittet också. Um, ja. Jag frågade efter lyssnafrågor som vanligt uh, i, i ganska god tid den här gången. Jag frågade i morse. Um, nu är klockan snart 12 på natten. Um, men uh, vi har inte fått så många vettiga. Men vi har fått en som är väldigt intressant. Då miss, nu byter vi ämne helt. Um, mm. um, Julie frågar uh, Jag gör det här också som en liten så här, kombinerad shoutout. Vad är status på din musikkarriär?
2: Oh shit. Oj. Um, ja, men det går bra Men jag är väldigt low key med allting som har min musik jag. jag casually släppte ett album I höstas What? Um, så här, typ tio låtar Jag just skrev det på typ två veckor Spelade in det på två veckor uh, Fick hit min bästa kompis Som sjöng tillsammans med mig Och så spelade vi in albumet på en dag typ um, Och så släppte jag det uh, Så det gjorde jag um, Sen har jag spelat in lite covers typ släppte dem också. Och nu senast så gjorde jag typ en koncept EP som jag släppte typ förra månaden. Så att absolut, jag håller på med musik för fullt. och det är också typ det som är en är varför jag egentligen ville ta ett break från typ så mycket som hade med smärskerar. För jag tyckte det konsumerade jättemycket om min tid som är åt mina andra intressen liksom. Mm. Så att det jag absolut, jag har matat på med det.
0: Vad heter du på Spotify? Var hittar man dig?
2: Det, jag vet inte om jag vill i mig själv en tjata. Men jag Det enough. måste inte om du inte vill. Uh, cosmic Indium. Jag kan inte kan inte uh, lita Nej, men jag, jag är okej okay med det. Okay. Nej, nej, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Uh, Därför jag inte uh, sa det själv. Jag på... kan uh, okay. Nej, fair enough. Nej, men som sagt. Man hittar mig på Cosmic Indium. Uh, cosmic som kosmisk. Och Indium som grundämnet Indium. I det periodiska systemet. Det, cool. det är typ... Inside Joke. Anagram. Det är egentligen bara ett anagram för Dominic Music som är mitt namn. Oh, som Åh är... shit!
1: Det är ett riktigt fett namn faktiskt. Ja, tack. Det är riktigt nice faktiskt med hur många det är i smash som också håller på med musik. Ja, det är typ musiknivå också. Liksom. Det, det, det är helt sjukt att det är typ så här bara flera stycken i Sverige som man bara kan poppa in på Soundcloud eller Spotify och faktiskt lyssna på deras låtar liksom. Bara,
2: oh, shit. Ja, men det, det tycker jag också är väldigt kul ja, jag har ju sagt Det är också det f- väldigt kul att det är många som håller med annan konst också mm.
0: Jag har ju sagt det typ fyra år Nu att jag ska lägga upp min musik på Spotify um, Och bara just <laughs> vet, alltså, Det är så enkelt <laughs> Jag vet att det är enkelt Problemet är att jag vill ha, mina... jag vill ha bra musik På Spotify och så, här, så fort jag gör en låt Då blir alltså... min, mina gamla låtar dåliga dåliga liksom.
2: <laughs> Ja men det där får man bara lära sig att hantera Jag har fortfarande <laughs> mina, mitt första Album som jag gjorde 2015 när jag i gymnasiet Det är så dåligt, det har jag fortfarande på Spotify ja, men jag, liksom. hade,
0: jag känner inte att jag, jag kan inte klara av det där liksom, De låtade jag gjorde 2015 Jag skulle dö om de fanns på Spotify liksom.
2: Tänk om tre år mm, Chef då <laughs> okay, jag får väl. Ja. Man kan ju också bara ta bort det liksom. Om man inte gillar det efter ett år så kan... Det är liksom inte fast på Spotify för alltid Nej, okej okay. det... Just point. do it Jag ska göra Någon en låt till per stream
1: du sa, du sa det för tre år sedan.
0: Nej, jag tycker vi avrundar där. Vi hade inga särskilt äh, intressanta att lyssnafrågor annars tyvärr. Nathan sa att han skulle klura på någon men han har inte återkommit. Så. <här> att- äh, att är vi får tacka alla som har lyssnat den här gången. Ganska långt avsnitt den här gången också. Vi äh, håller oss <laughs> över två timmar marken. Ähm,
2: du får korta ner det alltså. Jag ranta det typ lite två timmar känns som.
0: Ja, vi hade lite långa rants. Men det, det, det är alltid nice. Kan man lyssna på på jobbet. eller, ja, När man känner, känner att man behöver få ut lite negativitet. Det. Och lite intressanta tak som Super Smash plus Ultimate liksom.
2: Ja. Får jag bara sluta och säga på att. Jag är inte så negativ som jag lärt den här <laughs> Nej, det vet vi. Nej, alltså så här, jag har precis kommit till en rut liksom. och så ja. kommer den här patchen och bara... Ja.
1: typ fucka dit!
2: <laughs> och jag bara, nej! <laughs> det är här, nej. nej. Alltså, så här, grejen är det är ett spel, det är kul liksom. Det är inte på blodet allvar. Mm. Så det är inte så seriöst som man får det framstå som ibland liksom. Det är bara det jag känner. Ja.
1: Okej, okay, bra avslut då, tror jag. Eller? Bra avslut.
0: <laughs> Tack jättemycket för att du var med som gäst, Romis. Um, tack så mycket det, Du är en av de personer som vi har velat ha på Ett tag men letat efter ett bra tillfälle Nu känns det passande Med uh, ja men ECI-turen som är med i
3: mm.
0: Tack till alla som har lyssnat Vi hörs i Nästa avsnitt helt enkelt
1: Kör då Hej då
2: Hejdå.